0: 김경래
1: 최강시사 오래전에 파고다 공원에서 한 청년이 이렇게 청혼을 합니다. 당신도 알고 있듯이 나는 가진 것이라고는 아무것도 없습니다. 그러나 나는 원대한 꿈이 있습니다. 이 땅에 참된 민주주의를 꽃피우고 국민들에게 꿈과 희망을 심어주는 것입니다. 당신을 사랑합니다. 감옥에 간 남편에게 아내는 이렇게 편지를 씁니다. 당신의 생이 평탄하지 않기 때문에 더욱 당신을 사랑하고 존경하는 것입니다. 저는 안타깝게도 종교가 없습니다. 하지만 하늘나라, 천국 이런 곳은 좀 있으면 좋겠다 이런 쪽입니다. 열렬하게 사랑했던 두 사람이 그곳에서 다시 만나서 야윈손을 붙잡고 빙긋 미소짓는 모습을 상상을 해봅니다. 마지막 순간까지 민주주의와 통일에 대한 걱정을 놓지 못한 두 분이 모든 것을 내려놓고 깃털처럼 가볍게 오직 서로만 느끼고 사랑하는 모습을 그려봅니다. 더불어 이분들처럼 거창하지는 못했지만 고단한 이승의 삶을 끝끝내 살아내신 분들 그리고 이영만리 타양에서 안타깝게 짧은 생을 마감한 사람들 모두 그곳에서 걱정 없이 사랑하며 지내는 꿈을 꿉니다. 6월 12일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 콩 참여하실 수 있고요. 샵 9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 비용이 들어갑니다. 스마트폰 이용하시면 은 무료로 콩으로 이용하실 수 있고요. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 호발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 네. 어, 헝가리 속보부터 좀 알아볼까요?
2: 그 허블레아니호가 사고 발생 13일 만에 이제 수면 위로 인양이 됐습니다. 네. 선체에서는 6살 여아 시신을 포함해서 모두 4명의 시신이 수습이 됐는데요 네. 여기에는 헝가리 선장도 포함이 됐습니다 희생자들은 선미 쪽 객실에서 갑판으로 올라오는 계단 입구 근처에서 발견이 됐는데요 네. 배가 추돌 후 7초 만에 침몰하면서 선체 안으로 물이 쏟아져 들어왔고 이걸 황급히 탈출하려다가 끝내 빠져나오지 못한 것으로 보입니다 네. 근데 선체 인양에도 불구하고 여전히 찾지 못한 실종자가 4명입니다 그리고 어제 헝가리 경찰이 허블레아니호를 들이받았던 크루즈선이죠. 바이킹 시긴을 찾아서 추가 현장 조사를 벌였는데요. 헝가리 현지 언론들은 유착 의혹을 계속 제기를 하고 있습니다. 아, 네. 네. 그러니까 바이킹 시긴을 보유한 스위스 선사하고 헝가리 관광청이 공동 설립한 회사가 머르트라는 그런 회사인데요. 네. 이 회사가 부다페스트 다뉴브 강의 핵심 선착장 70곳 정도를 보유하고 있다는 겁니다. 이게 수사가 제대로 되겠느냐 이런 네. 의혹인데요 엄정 수사를 촉구하는 여론도 현지에서 나오고 있습니다 그리고 바이킹 시기 의 선장은 조건부 보석 허가를 또 신청을 했는데요 검찰이 항고를 하면서 다시 보석 여부를 결정할 것으로 보입니다
1: 아무래도 뭐 이런 유착 의혹 이런 것들은 우리 기자들이 좀 취재하기는 쉽지가 않은 부분이죠 그렇습니다. 현지 네. 언론들을 좀 봐야 될것 같고 네. 네명 시신이 빨리 아 지금 남은 실종자가 4명이죠
2: 수색작업을 계속 벌이고 있습니다. 네, 네.
1: 설정자 4명을 빨리 찾는 게 급선물 것 같습니다. 자이5 선생 어, 타계 소식도 좀
2: 전해주시죠. 이2 김대중 평화센터 이사장이 요언을 통해서요. 네. 하늘나라에 가서 우리 국민을 위해, 민족의 평화통일을 위해 기도하겠다. 이런 요언을 남겼습니다. 그리고 남편 김대중 대통령과 자신에게 많은 사랑을 베풀어 주신 것에 대해서 감사하다. 우리 국민이 서로 사랑하고 화합해서 행복한 삶을 사시기를 바란다 이런 말도 남겼는데요. 동교동 사저를 대통령 사저기념관으로 만들고 노벨평화상 상금은 김대중 전 대통령 기념사업을 위한 기금으로 사용하라 이런 유언도 남겼습니다. 장례는 김대중 평화센터 주관으로 진행이 되고요. 여성 지도자 영부인 이희호 여사 사회장으로 치러질 예정입니다. 장례 위원장은 이낙연 국무총리와 장상 전 국무총리 서리 그리고 권노가 민주평화당 고문이 맞고요. 장례위원회 고문은 여야 5당 대표가 맡기로 했습니다.
1: 이번에 뭐 고인을 추모하는 거는
2: 여야가 따로 없더라고요. 그렇습니다. 예. 북한이 조문을 올 것인가 이게 좀 관심입니다. 어, 통일부가 이희호 이사장 장례위원회 요청으로 어제 오전에 개성남북공동연락사무소를 통해서 북측에 부음을 전달했습니다. 을김현철 네. 통일부 장관이 어제 빈소를 조문한 뒤에 기자들과 만났는데요. 지금 상황에서는 다양한 가능성을 열어놓고 준비를 하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 2011년 12월 김정일 그 위원장이 사망을 했을 때 이희호 이사장이 평양을 방문을 했습니다. 네. 당시 상주였던 김정은 위원장과 만났는데요. 김정은 위원장이 집권 후에 처음 만난 남측 인사가 바로 이희호 이사장이었습니다. 아, 인연이 그렇군요. 그렇습니다. 만약에 북측이 고위급 인사가 포함된 조문단을 파견을 한다면 남측 당국자와의 면담 등을 통해 이른바 하노이 회담 이후에 경색된 남북관계를 돌파할 수 있는 그런 계기가 될수 있을 것이라 이런 전망이 나오고 있습니다. 음, 그때 이제 2011년도에 그 북한에 가서 이호 여사가
1: 굉장히 환대를 받았다. 그, 그렇습니다. 예, 그런 뉴스가 네. 지금도 기억이 나는데 네. 아마 누군가 북한에서 오면 이호 여사도 굉장히 좋아하지 않으실까 이런 생각이 듭니다. 네. 네, 삼성
2: 속보가 하나 더 들어온 게 있네요. 이건 좀 이명박 전 대통령 관련된 거네요. 또. 네, 이명박 전 대통령이 삼성 측에서 다스 소송 비용 명목으로 뇌물 수십억을 받은 정황이 추가로 포착이 됐습니다. 네, 검찰은 이명박 전 대통령의 뇌물 혐의를 다루는 항소심 재판부에 새로 입수한 자료를 제출을 하고 추가 심리 기일을 잡아줄 것을 요청을 했는데요. 네, 검찰은 수임료 명목의 뇌물 수십억이 삼성 미국 법인 계좌를 거쳐서 다스 소송을 담당한 미국 로펌 측에 흘러간 정황을 포착을 했다고 합니다. 검찰은 정확한 추가 뇌물 액수를 지금 확인 중이라고 하는데요. 만약 항, 원래는 그 항소심 재판부가 네. 오늘과 14일 공판을 한 뒤에 17일 결심 공판을 할 계획이었거든요. 네. 근데 재판부가 검찰의 공소장 변경을 받아들이게 되면 이명박 전 대통령의 항소심 결심 공판도 연기가 될 것으로 보이는데요. 이명박 전 대통령은 지난해 4월 어, 뭐 특정 범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의 등 16개 혐의로 구속 기소가 됐습니다. 추가로 뇌물이 수십억 원더 나온 것으로 검찰은 파악하고 있다. 이런 거네요. 네. 네. 어, 계속해서 뭐 삼성 바이오로직스 속보도. 이제 예, 전해 주시죠. 서울중앙지검 특수이부가 어제 삼성바이오로직스 회계 사기 사건의 증거 인멸을 교사한 혐의 등으로 정현호 삼성전자 사업지원 TF 사장을 비공개로 불러서 조사했거든요. 를 네. 17시간 동안 조사를 마친 뒤에 오늘 새벽 2시 30분 귀가를 했습니다. 정현호 사장은 지난해 5월 검찰 수사에 대비를 해서 삼성바이오와 자회사인 삼성바이오에피스의 회계 관련 자료 등을 없애라고 지시한 혐의를 받고 있는데요. 정 사장은 조사에서 증거인멸 지시 혐의를 전면 부인을 했다고 합니다. 검찰은 향후 정현호 사장을 추가로 불러서 조사할 가능성도 있습니다. 검찰은 정 사장의 직속 부하인 사업지원 TF 부사장 3명이 이미 증거인멸 혐의로 구속이 됐기 때문에 정 사장이 증거인멸에 총 책임자일 가능성이 높다고 이렇게 판단을 하고 있습니다 네. 만약에 정 사장이 혐의를 계속 부인을 할 경우에 검찰이 사전 구속영장을 청구할 가능성도 있다 이런 얘기도 나오고 있는데요 네. 지금까지 증거인멸 혐의와 관련해서 삼성 측 인사가 8명이 구속이 됐습니다 네. 아, 이재용 부회장 소환 일정도 검찰이 검토하고 있다 이런 얘기도 나오고 있습니다 정현호 사장이 이제 이재용 부회장의 최측근이다 뭐 이렇게 알려져
1: 있는데 네. 어 수사하는 것들은 공개가 됐는데 일단 소환는또 비공개로 했군요 예. 네, 검찰이 지금 보고 있다는 거네요 그렇죠? 근데 나가는 거는 조사받고 나가는 건또 기자들한테 포착이 돼가지고요 아마 그 속된 말로 뻗치기 하는 그렇습니다. 기자들한테 네. 네. 네, 포착이 된 모양이군요 조현민 전무가 칼, 한진칼에
2: 복귀를 했잖아요 네. 그것도 시끄러워요 대한항공과 진에원 노조가 복귀에 반대하는 성명을 냈고요. 네. 어제 한진 칼 주가가 2.65% 하락을 많이 했습니다. 많이 떨어졌네요. 그렇습니다. 네. 그리고 대한항공 직원들의 익명 게시판도 계속 이 조현민 전무의 복귀를 반대하는 글이 올라왔는데요. 네. 지난해 그 한진 총수 일가의 갑질을 폭로했던 직원 단체 채팅방을 다시 만들자 이런 의견까지 나오고 있습니다. 특히 진에원 노동조합은 굉장히 센 비판 성명서를 냈습니다. 조현민 전무의 복귀 소식을 접하고 하늘이 무너지는 참담한 심정을 느낀다 네. 조현민은 한진칼의 경영 복귀를 즉각 철회하고 총수 일가는 지내어 직원들에게 사과하라 이렇게 비판을 했습니다 그리고 조현민 그 전무가 한진칼 전무직을 맡지 않았습니까? 네. 진에어를 다시 경영하려는 꼼수다 이런 의혹도 제기가 되고 있는데요. 한진칼은 진에어 지분 60%를 보유한 최대 주주인데 조 전무가 한진칼로 복귀를 해서 진에어를 우회적으로 소유하려는 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다. 그러니까 지금까지 시끄러웠던
1: 게 도대체 무슨 일을 벌인 거냐 그렇죠.
2: 우리 사회가 네. 이런 어떤 좀 허탈한 느낌이
1: 들 거예요 분명히. 그렇습니다. 자그 한때 시끄러웠던 분이죠 예천군 의원이었던 박종철 전 의원이 의원한테 법원이 판결을 내렸네요
2: 벌금 300만 원을 내렸습니다 좀
1: 의외로 좀 적다 이런
2: 생각을 가지는 분들도 있을 것 같아요 그 법원 판단은이렇습니다 그러니까 굉장히 죄질은 나쁘다라고 법원이 판단을 하고 있는데 네. 피고인이 잘못을 진지하게 반성을 하고 있고 네. 3,300 달러를 지급하고 피해자와 합의안 전 등은 유리한 정상으로 참작한다 음음. 뭐 이렇게 판결을 했는데요. 네. 박종철 전 의원은 선고 직후에 취재진에게 아무런 말도 하지 않고 법원을 빠져나갔다고 합니다. 그리고 박종철 전 의원과 함께 제명이 됐던 권도식 전 의원도 있거든요. 이두 사람이 지난 3월 대구지방법원에 의원 제명 의결 처분 취소 소송을 제기했습니다. 두 사람의 의원직 회복 여부는 이 취소 소송 결과에 따라서 결정이 될 예정입니다.
1: 이 3300달러 지급한 게 이게 합의금인지 치료비인지 뭐 이런 게 약간 쟁점이었다고는 하는데 네. 법원은 합의금으로 좀 받아들인 모양이네요 그렇습니다 자 고맙습니다 고맙습니다. 주연 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 아, 잠시 후에는 어, 축구 밤사이에 잠못 못 자신 분들 많죠 축구 얘기 좀 해보겠습니다 김경래 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 앞서 말씀드렸듯이 밤사이에 잠못 이루신 분들 그리고 어, 일어나서 깜짝 놀라신 분들을 위해서 저희들이 축구 얘기를 좀 자세히 좀 해보겠습니다. 어, 밤에 AMH가 있었는데 이란과는 비겼고요. 그리고 어, U20, 그러니까 언더 20, 20세 이하 월드컵에서는 우리가 무려 결승전에 사상 최초로 진출을 했습니다. 경기 내용도 굉장히 재밌었고요. 여러 가지로 뭐 제가 얘기하는 것보다 전문가 두 분하고 빨리 얘기를 시작하도록 하겠습니다. 두분 모셨습니다. 먼저 박찬아 KBSN 축구 해설위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 항상 우리 이 자리를 지켜주시는 KBS 스포츠팀의 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하십니까? 자, 어, <웃음> 경기가 두 개라서 저는 머릿속에서 굉장히 헷갈리거든요. <웃음> 이 경기가 저경기 갖고 두 개를 한꺼번에 보니까 먼저 뭐 당연히 어, 결승 진출한 어, 20세 이하 월드컵부터 시작을 해야 될것 같습니다. 자, 김기범 기자가 네. 에, 그 경기부터 간단하게 많이 해보시죠? 보셨을 텐데요. 예.
4: 전반 39분에 우리가 결승골 터트렸죠. 네. 그 최준 선수가 기습적인 골 터트렸는데 이골 장면도 예술이었습니다. 이강인 선수가 프리킥 상황에서 아주 그 패스 페이크 예, 상대를 음. 속이는 기습적인 패스를 놨고 최준 선수가 세도하면서 골을 넣었는데요. 네. 1대0으로 이한 골을 잘 지켜가지고 우리나라가 드디어 역사적으로 피파 주간대회, 남자 피파 주간대회 사상 첫 결승 진출이라는 역사를 만들어냈습니다. 아,
1: 이게 그때 이제 그 불분악마 얘기가 시작됐던 게 1983년, 네. 83년이죠. 그때는 4강까지 간 거였죠?
0: 그때는 4강, 그렇죠. 우리가 4강에서... 브라질한테졌죠. 아, 그랬나요? 네, 그래서 음. 우리가 아쉽게 결승을 못 갔었고, 네. 3, 4위전에서는 또 폴란드한테 졌어요. 아하. 네, 그래가지고 우리가 4위로 아쉽게 대회를 마감했는데, 네. 이번 대회는 그걸 넘어선 거죠. 그때도 이제
4: 그때랑 지금이랑 비교해서 평행이론이라는 얘기가 나왔었거든요. <웃음> 그래요? 어떤 의미죠? 그어 조별리그 첫 경기에서 패하고 16강, 8강, 음. 8강 올라가서 4강에서 남미팀을 만났다. 아하. 그래서 에콰도르 남미 아닙니까? 예. 이런 평행이론에 입각했을 때는 우리가 4강까지만 가는 거였는데 이번엔 그 음. 평행이론까지 깨버리는 네. 우리 태극전사들이었습니다.
1: 평행이론이 말이 안 된다는 걸 증명했군요. 네. <웃음> 아, 그나저나 박찬아 위원께서는 지금 잠을 안 주무신 지가 몇 시간 됐습니까?
0: 지금 한 30시간 정도
1: 돼가는데요.
0: 저기실은 <웃음> <정신은> 멀쩡하십니까? <웃음> 정신 멀쩡하지 않고 제가... 아 최근에 네. 뭐 이틀에 한 번꼴로 이렇게 가고 있어요. 아 중계요. 20세 이 네. 월드컵에서 계속 선전을 또 하고 있고 네. 또 지금 대회가 사실 하나 더 있거든요. 여자 음. 월드컵을 아하. 프랑스에서 또 우리 여자 선수들이 가서 대회를 하고 있고 오늘 저녁 10시에 조별리그 2차전을 나이지리아와 하게 되어 있거든요. 아, 그래요? 그래서 대회가 뭐한세 4개 겹치고 예. 뭐 이래서 지금 사는 게 아닙니다. 예, 지금.
1: 물 들어올 때 놓쳐야죠.
4: <웃음> 그냥 다른 팬들이나 기자들은 우리나라 경기만 보면 되는데 예. 이제 박찬하에서 리오는 그 이탈리아, 우크라이나 경기까지 다 보고 오시는 알겠습니다. 아, 예. 경기 <웃음> 얘기 좀 <웃음>
1: 이어가면요. 저도 이제 마지막에 출근해가지고 출근 좀 새벽에 하니까 마지막 부분을 봤어요. 후반전 한반 정도를 봤는데 어... 못 보겠더라고요. 너무 뭐랄까요? 음. 좀 가슴이 졸린다고 할까요? 뭐 마지막에 왜 이렇게 힘들었습니까? 우리?
0: 마지막에는 아무래도 우리 선수들이 체력적으로 많이 부담스러웠던 시점이고요. 네. 그리고 계속해서 에카도르 선수들이 강하게 오고 뭐 힘과 높이로 밀어 제치니까 우리 선수들이 당해내기가 좀 쉽지 않았던 것 같은데 저도 비슷한 마음이었어요. 네. 사실 저는 정말 16강부터 8강까지는 도저히 떨리고, 긴장이 돼서, 경기를 못 보고, 특히 뭐, 패널티킥 상황이라든가 이럴 때는 눈 감고 있었던 적도 있었거든요? 아니, <웃음> 해설위원께서 무슨 그런 말씀을. <웃음> 저는 제가 이 업을 삼기 이전에 네. 축구팬으로 시작을 예. 했기 때문에. 그리고 16강 같은 경우는 우리가 일본이랑 경기를 했으니까, 정말 져서는 안 되는, 단행 경기는 지더라도 이 경기는 지면 안된다는 <웃음> 생각을 가졌었고. 네. 세네가가의 경기는, 아, 이것만 가, 이것만 이김에 결승을 갈것 같은데, 네. 세네갈이 너무 강한 상대라서 긴장을 했다면, 예. 에카도로와의 경기는, 물론 에카도로도 강팀이에요. 좋은 팀인데, 마치 스포일러 당한 영화를 보는 것 같은 어허. 그런 기분으로 사실 경기를 지켜보고 있었어요. 그 무슨 뜻이에요? 그 결과를 알고 있는 네. 아~ 범인을 알고 있는 추리 소설이 예, 있는 것처럼 이길 것 같았다. 예. 이길 것 예. 같았고 그리고 계속 어, 음. 제가 김규원 기자랑도 다른 방송을 했었는데 아니, 무조건 결승은 간다고 <웃음> 했거든요. 그래서 저는 편안하게 계속 경기를 보고
1: 있었는데 예. 후반 추가 시간 <웃음> 전까지는 편했어요. 이게 그 경기를 막판으로 갈수록 뭐 옵사이드, 옵사이드의 네. 그뭐 비디오 판독에 그리고 뭐 각종 뭐 골대 맞는 것도 막 연출이 되고요. 가장 뭐랄까요? 그 긴장되는 순간이 어디였습니까 극적인 그
4: 요소들이 네. 많이 있었잖아요. 네. 아, 이제 어느 한 군데를 꼬집어서 말할 수는 없을 것 같고 저 네. 후반 막판은 정말 그 끝나기 전까지 계속되는 긴장 상황. 네. 저는 그렇게 좀 봤어요. 박찬원 의원 어떻게 보셨어요?
0: 저는 이 경기에 최고 긴장되는 순간은 네. 마지막에 깜빠냐 선수가 헤딩했는데 이광현 선수가 막았을 때. 음. 아,
1: 그거는 정말 아, 이거는, 아, 먹혔다. <웃음> 아, 중, 중계하시는 분도 이거는 뭐, 월드컵에서도 보기 있는 뭐 그렇죠. 슈퍼세이브였다. 한준해설리원이
0: 네. 이렇게 얘기를 했죠. 펠레의 네. 헤딩 슛을 박은, 어, 고든뱅크스. 예. 이런 표현을 했죠. 너무 <웃음> 옛날에. 고든뱅크스가 누군지 모르니까 <웃음> 네. 이게 가슴에 와닿는다. 잉글랜드. 잉글랜드의 <웃음> 네. 명골 키퍼 예. 네. 네. 고든뱅크스. 아, 그러니까 그 정도로 그때 <웃음> 역사적인 했던 순간이었다는 걸 이제 비유를 했던 네. 거죠. 그, 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 순간이 가장
1: 뭐랄까 극적인 순간이었다 극적이었고, <웃음> 네. 하나
0: 더 있는데, VAR에서 그 에카도르가 골을 넣던 었 상황인데 취소가 됐었잖아요. 네. 어, VAR를 해가지고. 그런데 예. 저는 그 v a r 을 하는데 계속 현지중계진이 그 이전 상황을 보여줘야 되는데 그 다음 상황을 보여주는 거예요. 아, 예예. 그 다음 상황을 그 다음 상황은 옵사이드가 아니거든요. 그래서 어 이게 설마 기술은 실수가 없을 수가 있는데 기술을 운용하는 사람은 실수가 있을 수가 있잖아요. (웃음) 예. 그래서 어 이게 말도 안 되게 득점으로 인정이 되면 어떡하나
1: 그래서 걱정을 했었죠. 얘기를 하다 보니까 이 끝이 없을 것같아 하고 빨리빨리 진도를 네. 빼야 될것 같습니다. 자, <웃음> 골을 는그 최준 선수는 네. 좀 낯선기도 할 거예요? 그 청취자분들? 좀그 설명 좀 해주세요. 어떤 대학생이잖아요. 선수인데 아, 아, 대학생 선수인데 저희도
4: 사실은 뭐 축구기사들도 그렇게 자세히 하는 선수는 아닙니다. 아, 그래요? 네, 그 음. 이번 대회를 통해서 뭐 이강인 선수나 몇몇 선수들 외에는 그렇게 음. 크게 알려진 선수가 아니거든요. 그렇군요. 그 선수들의 어떤 커리어의 어떤 유명세를 타는 시작점으로 이 대회이기
0: 때문에 최준 선수 측면 돌파 상당히 좋더라고요. 예. 예. 최준 오케이. 선수를 예. 간단히 설명을 드리면 이 선수는 원래 측면 미드필러예요. 네. 그래서 지금 팀에서는 윙백 겸 풀백으로 뛰고 있는데 반대발 풀백, 윙백이라고 보시면 돼요. 음. 왼쪽에 주로 나오는데 오른발을 많이 쓰는 선수거든요. 네. 그래서 공격적으로 활용이 될때 일반적으로 측면에 있는 선수가 뭐 오버래핑 나간다고 얘기를 하잖아요. 뒤로 돌아가는 걸 이제 오버래핑이라고 하는데, 최준 선수는 반대발을 쓰는 왼쪽 선수라서, 오른발을 쓰는 이제 왼쪽 윙백이라서, 언더랩 안으로 돌아가는 게 되는 거죠 저는 음. 이영표 선수 떠올랐습니다 아 그래요? 네,
4: 이영표 선수가 왼, 왼쪽 풀백인데 오른발 쓰잖아요 음. 헛다리 짚고 오른발로 크로스를 올립니다 네. 그러니까 왼쪽에 쓰는 선수들은 왼발로 크로스를 올리기가 쉬운데 그렇죠. 이 오른발 잡이가 왼쪽에 서 가지고 한번 제끼고 오른발 크로스를 올리기
0: 왼발을 올리는. 네. 못 써서 그런 거 아니에요?
4: 그렇죠 <웃음> <웃음> 그러니까 줄어 쓰는
0: 발은 오른발이라 거죠. 그래서 이 득점 상황도 최준 선수가 오른발에 자신이 있기 때문에 나왔던 음. 장면이었던 네, 거죠
4: 전반전 내내 그 보면 은 최준 선수와 이강인 선수를 중심으로
1: 공격이 돌아갔어요. 어, 작전이 읽혔던 것, 것 같습니다. 꼴 아, 예. 골이 그냥 이렇게 우연히 들어간 게 아니거든요. 네, 계속 두들기다 보니까 예. 이제 들어갔다고 봐야죠. 이강인 선수의 <웃음> 이번 경기의 플레이는 어땠습니까? 역시 이강인이었습니까? 역시 이강인이었고 오늘 경기에서도
0: 여러 가지 이강인 스페셜 몇 장면 만들어냈죠. 에카도르 선수들 앞에서도 주눅 들지 않고 내가 남미 선수보다 개인기 더잘 부릴 수 있어 이런 장면들 많이 보여요.
3: 그래요?
4: 아 근데 이강인 선수의 볼 간수 능력과 패싱, 킥 이거는 정말 굉장한 음. 것 같고 이번 대회에. 한골 넣고요. 었 페널티킥이긴 예. 하지만 그 다음에 도움이 오늘 또 기록해가지고 도움이 꼭4 개거든요. 네한골 예. 4도움인데 이렇게 되면은 결승까지 갔기 때문에 이번 대회 MVP 골든보루봅니다. 이강인 선수가. 예. 유력한 그, 후보가 됐군요. 이제. 네.
1: 근데 이제 결승전 얘기를 할 수밖에 없는데 결승전에 우크라이나가 올라온 거죠? 지금 그렇죠. 그, 우크라이나가, 우크라이나가
0: 강팀입니까? 우크라이나가 이번 대회에 임하는 우크라이나는 강팀이에요. 쉽게 지지 않는 팀이고 이 팀이 그래요? 6경기 하면서 5승을 했는데 5승 가운데 1대0 승리가 굉장히 많아요. 어허. 공격적으로 아주 강한 팀은 아닌데 적절한 전방 압박, 그리고 전방 압박하는 사이에 나머지 선수는 뒤쪽으로 내려와서 수비위치 잡고 또이 팀이 셋플레이가 아주 강한 팀이에요. 어허. 수비수가 3골을 셋플레이로만 기록을 했을 정도로 한 네. 수비수가. 그런데 그 포포프라는 선수가 퇴장당해서 결승전에 못 나옵니다. 네. 아, 우리로서는 호재죠. 그렇죠.
4: 어. 우크로 라이나 하면 은저또 아재잖아요. 네. 옛날에 세부첸코. <웃음>
1: 지금 우크라이나 대표팀 <웃음> 너무 예 <예를한> 얘기 아니에요? <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 자그어그 어, 그 전력으로 보면은 네. 어 어떻습니까? 우리랑 비교를 하면은 저는 객관적으로 보시는 할만하다고 보고요. 아, 아, 아 사실은 뭐 예.
4: 결승전에서 누가 이기더라도 이상하지 않. 은 결승까지 올라온 팀은 그 자격이 있기 때문에 네. 어느 팀이 우승한다고 해도 이상할 것이 없지만 우리가 적어도 이름값에 주눅 들리는 없습니다. 우크라이나전 예. 우크라 이번에 에콰도르전도 마찬가지였다시피 우리가 남미의 브라질이나 아르헨티나를 상대한 것이 아니었고 유럽의 뭐그 프랑스나 독일 이런 예. 팀들이 아니잖아요 예. 그 우크라이나라면 우리 선수들이 젊은 선수들이 패기로 한번 충분히 도전해볼 만한 그런 팀이라고 저는 느껴져요 우크라이나가
1: 이탈리아
0: 꺾고 올라온 거죠? 준결승.
1: 네. 그렇죠 1대0으로 예. 전술상으로는 좀 변화가 있어야 네. 되는
0: 겁니까? 전술상으로는 우리의 변화보다는 아마 우리도 쉽지 않은 경기가 될 거예요 그 이유는 우리가 세네갈을 상대해서 세네갈을 꺾고 올라갔잖아요 네. 세네갈보다는 에콰도르가 약간 그것보다는 쉬운 팀이고 네. 이 마지막에 만나게 될우크라이나는 에카도르보다도 약간 쉬운 팀이긴 해요. 음흠. 그런데 플레이 스타일을 봤을 때는 에카도르는 공격을 하는 팀이었잖아요. 네. 우크라이나는 아마 공격을 잘안할 거예요. 음흠. 쉽게 올라오지 않을 거고 우크라이나 역시도 3백을 쓰는 팀이거든요. 네. 그래서 수비 숫자를 많이 두면서 아마 조심스러운 경기하고 셋플레이에서의 한방 이런 거 노릴 확률이 높아서 네. 수비가 밀집 수비를 우리가 어떻게 뚫어낼 것인지 음흠. 거기에 대한 연습이 있어야 될 거고 예, 그러면 역시 또 우리 이강희 선수가 왼발 킥으로 뭔가를 만들어내는 장면들을 기대해봐야 되겠죠. 언제죠? 결승이? 일요일 토요일에서 일요일 넘어가는 새벽 1시입니다아 보기 딱 좋은 시간이어서 예,
4: 그러네요. 예 네. 시청률 굉장히 높겠네요. 그때는 저기 주말이고 새벽 1시잖아요 네. 이때까지 경기들이 새벽 3시반이어가지고안 예. 됐는데 거리응원 한번 해야 되지 않습니까 이거? 아. 새벽 1시면 주말 그럼, 밤.
1: 그건 뭐 하시는 분들이 알아서 결정하실 겁고다자그 <웃음> 어, 시간이 많이 지났지만 A 매치 네. 사실 어, 이 20세 이하 월드컵도 재밌었지만 은 저는 A매치 경기도 굉장히 재밌었거든요. 저는 물론 하이라이트로만 봤습니다. 많은 자그 경기 내용부터 간단하게. 서울 좀, 월드컵 예. 경기장 그
4: 한국 축구의 성지라고 할수 있는. 상암서 상암에서 예. 정말 6만 명의 관중 앞에서 화끈한 공격 축구 보여줬다고 좀 봤고요. 예. 그 이란과의 평가전 1대1 무승부를 기록했습니다. 황의조 선수가 또. 이번에 저번 호주전에 이어서 이번에도 골을 넣으면서 두 경기 연속 골을 넣으면서 선제골 넣었는데요. 이 황희조 선수가 골을 넣은 게요. 이란전에 이란전에 골 넣은 자체가 8년 만입니다. 우리나라가 그만큼 음, 음. 우리가 이란을 만나면 이때까지 힘을 못 썼다는 건데요. 그래요. 모처럼 이번에 시원하게 선제골 넣어 가지고 정말 이란을 상대로 넣었기 때문에 굉장히 좋았던 경기라고 보고 네. 찬스도 굉장히 많았고 아쉽지만 이제 김영건 선수가 자책골을 터트리쳐 내주면서 예. 1대1 무승부를 했습니다만 어쨌든 많은 팬들 앞에서 좋은 경기를 보여줬다 저는 예.
1: 경기는 재밌었는데 네. 이제 월드컵 예선 앞두고 있잖아요 네. 사실 벤투 감독의 어떤 성적표를 매길 수 있는 그런 평가전이 아니었을까 싶은데 점수를 매긴다면 어떻습니까? 저는 이란과의 전기는 뭐 상당히 만족스럽게 봤고
0: 역시 네. 우리가 포메이션을 사용을 했는데 미드필더를 이제 다이아몬드 형태로 쓰는 어, 깊숙이 들어가면 4-1-3-2 이 정도의 음. 포메이션이라고 보는데 여기에 대한 이해도는 확실히 선수들이 많이 올라와 있어요. 이 포메이션을 꺼내든 것도 지난 3월 A매치 때부터 본격적으로 가동이 된 포메이션이거든요. 여기에 대한 이해도가 있고 또 벤투 감독이 가고자 하는 방향이라든가 또 지난 호주와의 평가전에도 우리가 3백을 썼고 이번에는 또 익숙한 4백으로 돌아왔는데 역시 두 가지가 의미하는 바가 있고 2차 에선또 2차 에선 넘어서 3차 에선 가게 되면은 벤투 감독이 어떤 식으로 경기를 진행을 할 것인지 네, 팀을 만들 것인지 어느 정도 청사진은 제시가 됐다고 보고 일각에서 제시 되는 비판적인 시각들 이런 네. 것들도 시간이 지나면 자연스럽게 해결이 될 음. 거다라는 좀 긍정의 신호들이 많이 나왔던 것 같습니다. 그래요? 벤투 감독 초창기에는
1: 욕 많이 먹었잖아요. 축구팬들한테. 아무래도 아시안컵에서 예. 만족스러운 성과가 나오지 않았던 게 컸던 것 같죠. 그런 것들을 조금 불식시키는 어떤 과정으로 보인다. 네. 그런 말씀이시네요. 이번에 근데 네. 이 골을 넣은 선수 황의조 선수보다. 음. 백승호 선수가 얘기가 네. 많이 나오더라고요. 아, 어떤 선수. 경기를 했기 때문에 그 그래요. 벤투
4: 감독한테 기자들이 맨날 새얼굴좀 기용하라. 맨날 하던 그 이승호 좀 넣고 백승호 예. 좀 넣라 어 이러는데 겠 벤투 감독이 약간 귀를 기울였는지 이번에 백승호 선수를 선발 출전 시켰거든요. 네. 수비형 미드필드로 나와가지고 굉장히 가능성을 많이 보여줬습니다. 이 음. 자리가 사실 기성용 선수 자리잖아요. 아하. 근데 기성용 선수가 대표팀 은퇴하면서 이 공백을 어떻게 메우느냐가 앞으로 월드컵 최종 예선 나가는 우리 벤투호의 과제인데, 이 백승호 선수도 가능성을 보여줬고, 네. 뭐, 볼터치 좋았고, 볼 간수력 좋았고, 패스도 날카로웠고요. 이 정도면 합격점을 좀 받지 않았나? 요 포지션의 경험이 좀 있을 것
1: 같습니다. 경기 중에 백승호 선수가 이렇게 여러 명의 수비수를 제치는 모습을 한번 보여줬잖아요. 네. 테아리
0: 부근에서 그랬죠.
1: 예. 한 3명, 4명 제쳤죠. 가능성이 굉장히 높은 선수다. 뭐, 이렇게 기사들은 이렇게 나오는데, 위원님이 보시기는 어떻습니까? 백승호 선수가
0: 이란전에서 선발 출전이 될 것이다 라는 것은 소집 이틀째 벤투 감독이 직접 얘기를 했다고 하더라고요. 준비하고 있어라. 그러니까 호주전 끝나고 나서 나왔던 그런 안 좋은 시각들이 벤투 감독에게는 이미 머릿속에 구상이 되어 있었던 거죠. 음. 새로운 얼굴을 기용하려는 계획도 이미 가지고 있어서 다 시간이 해결해줄 문제였다는 생각이고요. 백승호 선수가 점점 어떻게 보면 어렸을 때는 공격수로 시작을 하고 음. 성인이 되면서 점점 뒤쪽으로 포지션이 오고 있거든요. 본인이 확실한 각오가 있어요. 그 자리에서 음. 자기가 더 열심히 하고 노력해서 기성용 형만큼 할수 있도록 하겠다. 이렇게 얘기를 했으니까 이제 지금부터는 본인이 어떤 노력을 하느냐에 달렸겠죠. 음. 전체적으로 보면 백승호도
4: 그렇고 이강인도 그렇고 이승우 선수 그렇고 정말 새 얼굴들이 계속해서 나오고 있고 이 선수들이 대표팀의 중축으로 자리를 잡아가는 그런 과정이라고 봐야 되거든요. 이 세대교체의 어떤 뭐 청신호라고 해야 될까요? 한국 축구 미래가 밝다는 생각이 들어요. 지금 20세 이하 월드컵도 그렇고. 근데 뭐
1: 사람들이 많이 관심이 <웃음> 가는 부분은 또 손흥민 선수 아니겠습니까? 보니까 굉장히 아까운 골이 하나 있더라고요. 골키퍼한테 막힌. 뭐근데 손흥민 선수 경기 내용은 어땠어요? 저는 좋았다고 봤습니다.
4: 그 네. 손흥민 선수가 두 경기 연속으로 이렇게 선발 출전해가지고 네. 굉장히 잘 뛰었고 챔피언스 리그에서 좀 아쉽게 유럽 챔피언스 리그에서 준우승을 차지한 어떤 아쉬움을 달려 아쉽습니까? 승심 그 늘었다고 해요. <웃음> <웃음> 그 아쉬움을 털고 네. 두 경기 정말 열심히 잘 뛰었거든요. 네. 그래서 손흥민 선수가 역시 대한민국
0: 축구의 대들보 뭐 압도적인 캡틴, 뭐 이렇게 봐야겠습니다. 네. 손흥민 선수는 어떻게 보셨어요, 위원님은? 저는 우리 대표팀은 토트넘과는 다르게 해리케인도 없고 델리알리, 크리스티안, 에릭센 이런 선수들이 다 없거든요. 네. 그래서 손흥민 선수에게 직접적인 득점의 기회는 분명히 줄어들 거예요. 그래서 아하. 손흥민 선수로 하여금 다른 선수들에게 얼마나 좋은 공격 기회를 많이 또 제공할 수 있는 그런 믿기 역할을 할수 있느냐 이것도 중요하다고 보는데 그런 네. 면에서는 역시 손흥민 선수에게 수비가 상대 수비가 많이 집중이 됐고 네. 그걸 끌고 다니는 역할을
1: 잘해줬다는 생각입니다. 그 cool. 외국 얘기 잠깐 하면요 이강인 선수가 이제 돌아가면은 어떻게 기용이 되느냐 이것도 관심이 네. 되게 많더라고요 발렌시아잖아요 네.
4: 발렌시아 에 사실 1군에서 제대로 못 뛰었는데 이 정도 그2 0세이 월드컵에서 예를 들어서 골든볼을 차지한 이강인 선수라면 네. 발렌시아 구단
1: 팀 다시 보지 않을까 싶은 음, 그런 분위기가 네. 좀 있을 수도 있겠네요 예 네, 저는 있을 수 있다고 봐요 충분히 손흥민 선수는 뭐 다른 데서 뭐 레알 마드리드 이런 데서 영입 뭐할 가능성도 있다 이런 얘기도 있던데 그런데 맞나요? 그런데 이런
0: 게 있어요 해외 이적 시장도 네. 시즌이 끝나고 나서 지금은 대부분 이제 A 매치가 있고 이제부터는 선수들이 휴식이잖아요. 이럴 네. 때 나오는 이적에 대한 뉴스 이런 것들은 약간 가짜일 확률이 높아요. 아 그래요? 시기적으로 아. 본격적으로 에이전트들이 일을 하거나 이런 시간들이 아니거든요. 음. 물론. 진짜 협상이 뭐 오고 가고 이럴 가능성도 있지만 예. 그렇지 않은 경우들이 조금 더 많다는 걸 말씀드리고 싶습니다. 스포츠계도
1: 가짜뉴스들이 있군요. 어, 그럼요.
4: 특히 <웃음> 그 이적과 들련해서는 예. 그 가짜뉴스가 난무하는데요. 어쨌든 근데 팀을 아예 옮길 가능성이 없느냐 저는 또 그것도 아니라고 보거든요. 주목은 해봐야 되고 예전에 박지성 선수가 맨체스터 유나이티드 갈때 사람들이 설마설마 설마 했는데 정말 갔어요. 그러니까 예. 이 손흥민 선수 주가가 치솟았기 때문에 어떻게 될지는 지켜봐야겠습니다.
1: 밤사이에 잠못 자신 분들 있겠지만은 아 이게 재밌는 거는 즐거운 거는 스포츠밖에 없구나 이런 생각도 좀 들었어요 <웃음> 네. 자두분 잠도 많이 못 주무셨는데 나와주셔서 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 자 KBS 스포츠취제팀 김기범 기자와 박찬아 KBS n 해설위원이었습니다 김경래의 최강 기사 1부는 내일까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 2부로 돌아오겠습니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 유튜브 라이브도 진행하고 있으니까 와서 함께 봐주시고요. 어, 청와대 국민청원에요. 자영국당을 해산해달라 뭐 이런 청원이 올라와서 180만 명이 넘게 서명을 어, 했습니다. 더불어민주당 해산청원에도 30만 명이 넘게 청원을 했고요. 일정 숫자가 넘으면 청와대는 답변을 해야 되는 룰이 있고 그래서 정무수석 강기정 정무수석이 어제 답변을 했습니다. 답변 내용이 이래요. 어, 국민청원으로 정당 해산을 요구하는 것은 어, 내년 4월 총선까지 기다리기 답답하다는 질책으로 보인다. 어, 의회 정치에 대한 국민의 준엄한 평가가 내려졌다. 이렇습니다. 해석하기에 여지가 있는 것 같습니다. 어, 자영학당은 굉장히 반발하고 있고요. 자, 오늘은 자유한국당 입장 좀 들어보겠습니다. 자유한국당 정미경 최고위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 뭐 강기정 정무수석 답변 제가 간단하게 소개해드렸는데요. 어, 네. 어떻게 들으셨습니까?
5: 우리가 왜그 부부싸움 할 때요. 네. 그 현재 문제로 싸우지만 사실 내용을 듣고 보면 나중에 과거 문제로 싸우게 돼요.
6: <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 서로에
5: 대해서 네. 너무 잘 알아서. 네. 예. 네. 예를 들어서, 뭐, 부부가, 그러니까 싸움이라는 게 비판하게 되면, 아, 너 그렇게 비판할 자격 있어? 뭐, 이런 식으로 나가게 되거든요.
7: 네. 그러니까
5: 핵심은 뭐냐, 너무 잘 알아서. 네. 이 강기정 정무수석이 답변자로 나왔다는 게 저는 그 과거가 자꾸 떠오르는 거예요. 이분이 말하기 전에. 아하,
7: 어.
5: 왜냐하면 18대 때 같이 국회에 있었거든요. 네. 근데 이분은 하면 폭행, 이런 생각이 딱 나요. 주먹이 뚫고, <웃음> 국회 경위 때리지요, 뭐, 네. 버스로, 바, 바, 발로 버스 차지요, 그 다음에 경찰관한테 시비 걸지요, 뭐, 이런 것들. 네. 그래서 이분이 답변자로 왜 나왔을까?
1: 아니, 정수석이니까 그러니까 나왔겠죠. 나고요.
5: 아니 꼭 정무수석만이 예. 대답한다라는 법은 없는 아니 그런
1: 건 거잖아요. 아니겠지만요. 예예 예. 예.
5: 그러니까 그 사람을 뽑는데 누가 음. 대답하느냐인데 청와대에서 정, 이 강기정 정무수석이 좋은 옷 입고 나와서 아주 멋지게 답변을 하려고 하셔도 예. 자꾸 그런 모습들이 이렇게 보이는 거예요. 알겠습니다. 일단 그 내용으로 예예 예. 내용으로 이제 들어가 예. 보면. 그 요즘 아이들 말로 좀 유아틱하다라고 표현을 저는 하고 싶어요. 왜냐하면 네. 이분이 183과 33이라는 숫자를 언급해요. 네, 예, 183만 명은 뭔지 아시죠? 뭐, 그 자유한국당. 예. 예, 33만 명은 민주당. 예. 이제 이걸 가지고 세관시를 좀 하시고 싶으신 것 같아요. 음흠. 어, 야 그래도 그 자유한국당보다는. 민주당이 훨씬 낫다, 뭐, 이런 거. 네. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면, 이 기회에 이제 야당을 좀 공격하시잖아요. 음. 뭐, 패스트 트랙 지정 과정에서 국민에게 실망을 줬다. 네. 뭐, 추경한 48일째 심사조차 못하고 있다, 이런 식으로. 네. 이런 걸 보면은, 아, 이거 정말 유아틱하다. 음. 라는 생각을 전체적으로 제가 했습니다.
1: 그럼 좀 구체적으로는요, 이 지금, 네. 그 나경원 원내대표 같은 경우에는 이게 선거법 위반 소지가 있다 이런 말도 했어요. 이 이분 선예 어떤 겁니까? 네,
5: 선거법 위반 소지가 있죠. 네. 그게 왜 그러냐면 예. 지금 뭐냐면 4월 총선이라는 단어를 언급해요.
7: 네. 그러니까
5: 국민은 선거를 통해 주권을 행사한다. 네. 그 다음에 내년 총선, 4월 총선 이 얘기하면서 기다리기 답답하다. 국민은. 네. 뭐 이런 취지로 지금 얘기를 하고 있거든요.
6: 네. 결국은
5: 무슨 얘기냐. 내년 4월 총선에 야당을 심판해달라. 네. 한국당을 심판해달라. 이렇게 지금 청와대가 얘기하고 있는 거예요. 예. 그러면 결국은 뭐냐면 선거운동하는 거거든요. 음흠. 청와대가. 네. 원래 청와대 중립해야 돼요.
1: 음. 그러니까
5: 아, 이거 선거법 위반 소지가 있는 거 아니냐. 결국은 선거운동하고 있는 거죠.
1: 그런데 예. 그럼에도 불구하고 하고요. 그거는 이제 자유한국당에서 그렇게 해석할 수도 저도 있다고 봅니다. 그런데 그럼에도 불구하고 183만 명이 주는 숫자의 의미는 자유한국당에서도 좀 생각해 보셔야 될 부분이 아닌가라고 생각하는 쪽도 있어요. 어떻게 보십니까이 부분은? 그
5: 청원 청와대 청원 게시판에 네. 자유한국당 지지자들이 더 많이 들어갈까요? 민주당 지지자들이 더 많이 들어갈까요? 제가 볼 때는 이 청원 게시판은. 네. 그, 일, 한 진영이 더 많이 들어가요. 청와대를 지지하시는 분들이 더 많이 들어가는 거예요. 음흠. 그렇기 때문에 그 183만과 33만 명을 수평적으로 비교할 수가 없는 거예요.
6: 네. 그래서
5: 제가 아까 유아틱하다고 얘기한 거예요. 네. 많은 분들이 다 조금만 더 들어가보면 아시겠지만 예. 요즘 청원, 청원 게시판 들어가 보셨습니까? 우리 앵커 분께서는?
1: 예, 최근에는 이렇게도 못 들어가 봤어요. 예. 놀이터가 예.
5: 거의 돼 있어요. 어떤 놀이터냐면 오늘 점심 짜장면 먹을까? 짬뽕 먹을까? 네. 이거 청원한다. 이래요.
1: 음흠.
5: 그러니까 거의 지금 놀이터 방식으로 되어 있기 때문에 네. 그걸 가지고 이 183만 명, 33만 명을 얘기한다 그러면 제가 볼 때는 청와대 반성해야 돼요. 왜냐? 자유한국당 지지자들이 청와대 청원 게시판에 안 들어가는데도 33만 명이 나왔다는 건 진짜 대단한 거거든요.
1: 그, 그, 제가 한, 한 가지 더 질문을 드리면요. 네, 네. 이게 이제 뭐 숫자의 비교는 의미가 없다고 말씀하셨으니까 그 얘기는 접고요. 일단 183만 명, 33만 명이 됐든니 숫자, 예.
5: 숫자 의미가 있는 거죠. 어, 아니,
1: 그러니까, 그러니까 지금 뭐냐면 183만 한쪽 명이.
5: 긴형만 예, 예. 더 많이 들어가는데 그걸 보고 수평적으로 비교한 게 문제라는 거죠. 예,
1: 그러니까 그렇게 그러니까 그 비교하는 네. 것 자체는 큰 의미가 없다라고 네. 말씀하시니까요. 네. 비교가 아니라 어쨌든 굉장히 많은 국민들이 어, 이 의회 정치에 대해서 실망감이나 이런 부분들 평가를 내린 것이 아니냐라는 평가도 지금 청와대에서 내린 것 같습니다. 이 부분은 좀 생각해 볼 여지가 있지 않을까라는 질문을 좀 드려보고 싶어요.
5: 우리 국민들께 네. 국회 해산을 원하십니까? 라고 물어보면 네. 어느 정도 나올 것 같아요. 그시오. 제가 볼 때는 국회 해산해라. 한번
1: 해보고 싶은데요. 그거. <웃음> 네, 국회 해산해라
5: 하면 아마. 네. 제가 볼 때는 기본적으로 50%는 넘을 거예요. 예. 예. 그렇기 때문에 이런 부분에 가지고 이 정치의, 정치인에 정치 대해서 우리 국민들이 네. 엄청 실망하고 계시고 네, 네. 제가 볼 때는 그 신뢰도도 아마 최악일 거예요. 그건 예, 역대, 최악입니다. 예, 맞아요. 역대 예. 국회가 다 그랬기 때문에. 예. 그렇기 때문에 이걸 가지고 우리 국회에 대해서 실망했다. 뭐 이런 국민의 뜻을 알아. 그건 옛날부터 다 알아야 돼요. 국회의원들이.
1: 네. 그러니까 옛날부터 있었던 지금만의 일이지. 지금 문제가 아니 예, 거죠. 세상스러운 그러면, 일이 아니다.
5: 네, 국회 예. 해산 다 원해요, 국민들이.
1: 그데 최근에요, 국회가 한두달 네. 넘게 이렇게 좀 공전되고 있고 사실상 어, 이런 상황에서 좀 국회 전반적인 어떤 분노나 어, 실망감이 더 커진 커진 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닐까요?
5: 그이 청원 게시판 나왔으니까 제가 먼저 한 말씀 예, 드리면요, 예. 문재인 대통령 탄핵 청원. 지금 20만이 넘었다고 해요. 네. 이거에 대해서 청와대는 과연 어떻게 답변할지 예. 저는 그것도 되게 궁금해요. 예. 그다음에 두 번째는 지금 그 국회가 공전되는 거는요. 네. 모든 책임은 다 여당한테 있어요. 음. 결국 저희가 여당할 때도 그랬지만 그게 굉장히 부담이에요. 살림은 지금 현재 여당이 하고 있고 청와대가 하고 있거든요. 네네. 근데 제1 야당이 지금 협조를 안 한다? 네. 이거는 결국은 뭐냐면 모든 게 결구자, 결과적으로는 여당 책임이 돼요. 네. 그런데 지금 여당과 청와대는 앞장서서 지금 야당을 계속 공격하면서 야당 못 들어오게 하고 있는 거거든요. 음흠. 저는 사실 이런 여당 처음 봤어요. 음. <웃음> 왜냐하면, 지금 패스트 트랙 다 아시겠지만은요. 네네. 선거법을 여기다가 넣은 거는 정말 완전히 민주당이 너무 잘못한 거예요.
1: 음.
5: 선거법은 여태까지 여야 합의하지 않고는 이렇게 강제적으로 이렇게 한 적이 없거든요.
1: 근데 제가. 그 다음에. 예, 예. 말씀하세요. 예.
5: 선거법을 보면은 결과적으로 네. 그 패스트 트랙에다 태운 연동형 비례대표제라는 게요. 네. 결국은 뭐냐면 정의당 국회의원 숫자 늘려주고. 그 다음에 민주당과 정의당이 합쳐서 과반 넘게 하자는. 법안이에요. 네. 그럼 제가 입장을 바꿔서 하자고요. 한국 제 자유한국당이 여당인데 네. 자유한국당이 만약에 이런 행동을 했어요. 베이트 네. 트랙 만들라고 강제로 했어요. 그럼 지금 민주당 어떻게 하시겠어요? 음. 제가 볼 때는 아마 다 들어 누우셨을걸요. 음. 그리고 밖에 나가서 계속 아마 촛불 들고 아마 그렇게 하셨을 거예요. 그런 걸 생각해서라도 네. 이 부분은 이렇게 해결하면 안 되는 거죠. 자유한국당 욕하면서 야당 욕하면서.
1: 근데 지금 저는 정말 이건 예. 아니라고 생각해요. 보도가 되는 걸로 보면은 어 네. 여야 원내대표가 지금 자유한국당하고 특히 이제 더불어민주당이요. 어 이게 국회 정상화에 대한 합의가 거의 이루어졌다. 어 이제 뭐 정계 특위 사계 특위에 대한 뭐 연장 문제 쟁점 말고는 어 거의 합의가 된, 되는 수준이다라고 보도가 되고 있는데 그러면 이제 국회에 들어오실 수 있는 거 아닌가요? 지금 상황에서는?
5: 아니죠. 아무것도 약속을 안한 거잖아요. 사실은 아, 이인영 원내대표는요, 살림을 해야 되는 사람이에요. 그것도 엄청난 살림이죠. 여당의 원내대표이고 청와대 부분까지 다 해결해야 되는 사람이에요. 그러면 제가 아까 입장을 바꿔놓고 생각하라니까요. 옛날에 본인들이 야당이었을 때 생각해서 지금 자유한국당이 들어올 수록 들어올 수 있도록. 그 해주 문을 열어줘야 되는 거죠. 예를 들면 예. 그 선거법은 여야 합의 하에 반드시 하겠다라든지.
1: 예. 뭐 이런
5: 얘기 안 하고 어떻게 들어갈 수 있겠습니까? 자유당.
1: 음, 그럼 사실상 테스트 트랙을 물르는 거잖아요.
5: 테스트 트랙 물러야죠. 아. 그걸 테스트를 잘했다고 생각하세요 지금? 제가 이렇게까지 말씀드리는데도. 아
1: 그러니까 테스트 트랙을 <웃음> 철회하지 않으면 못 들어간다. 기본적으로 그렇죠. 이런 이런 입장이신 네. 거죠. 그런데
5: 네. 예, 예. 이제 철회라는 단어가 부담스러울 수가 있잖아요. 여당 예, 입장에서. 예,
6: 예. 그러니까
5: 선거법은 지금까지의 여태까지 국회의 관수법이에요. 예, 예, 알겠습니다. 그 관수법을 어긴 게 민주당이기 때문에 예. 우리가 관수법을 지키겠다. 여야 음. 합의로 가겠다. 이렇게 얘기를 해줘야죠.
1: 알겠습니다. 이, 이 얘기하다가 시간이 너무 많이 가는데요 막말 얘기 좀 잠깐 할게요. 이 막말 네네. 프레임에 대해서 자영국당에서 뭐 황교안 대표도 마찬가지고 민경욱 대변인도 마찬가지고 좀 이거는 좀 정치적으로 의도가 있다. 막말을, 막말도 을막말 아닌데 자꾸 막말이라고 딱지를 붙인다 이런 입장이더라고요 정미경 의원께서는 어떻게 보십니까? 저는 네. 그
5: 보수 정당은 유일하게 보수의 품격을 얘기해요
1: 네. 그러니까
5: 보수층들은 뭐라고 얘기하냐면 스스로의 품격을 말을 해요 네. 그래서 이 막말의 이 프레임을 건다는 건 무슨 얘기냐면 네. 민주당과 청와대는 사실은 재미를 좀 보셨어요 홍준표 대표에 대해서 네. 막말로 계속 하니까 이 보수 지지층 사이에서 아 우리가 품격이 좀 있어야지 이런 얘기를 하게 된 거거든요.
6: 네. 그러니까
5: 한번 여기에서 재미를 봤기 때문에 계속 이제 뭐막 아무데나 이제 막말이에요. 막말, 그 프레임을 계속 거는 거죠. 예. 저는 그렇게 봐요. 그래서 제가 최근에 그낸시 펠로시 발언을 예로 든 겁니다.
1: 미국의 하원의장 말씀하시는 거죠?
5: 네네, 네, 네. 미국의 하원의장인 그 여성분 낸시 펠로시라는 분이요. 네. 그 트럼프 대통령의 그 탄핵을 요구하는 민주당 중진들에게 이렇게 말을 했어요. 네. 나는 그가 트럼프 대통령이 그 감옥 가는 걸더 보고 싶다 탄핵 당하는 것보다 으흠. 이런 취지로 얘기를 했거든요.
6: 그런데
5: 네. 제가 그 이야기를 딱 듣는 순간에 야 우리 언론에서는 과연 이걸 어떻게 썼을까 하고 막 찾아봤어요. 그런데 예. 우리 언론은 낸시 펠로시의 발언은 막말이라고 쓰고 있지 않고요. 예. 오히려 그거에 대해서 대응한 그 트럼프의 반응을 막말이라고 계속 표현하고 있는 거예요. 아하. 그래서 제가, 아, 이거를 한국의 경우에 그대로 이제 표용하는 예. 거예요. 예. 만약에 그 문재인 대통령의 탄핵을 요구하는 자유한국당 당원들에게 네. 자유한국당의 지도부 중에 누군가가 네. 아, 우리는 문재인 대통령 탄핵을 원하지 않습니다. 예. 감옥 가는 것을 원합니다. 라고 말하면 막말입니까? 음흠. 이거 진짜 언론에 물어보고 싶은 거예요.
6: 예.
1: 그렇게. 아마 아직... 그렇게 얘기했으면
5: 예. 우리 언론은 지금 이 프레임에 의하면 막말이라고 했을 거예요. 근데 예. 근데 한 번쯤 생각을 해봐야죠. 네인시펠로시의 경우가.
1: 그 그러니까 물론 이제 트럼프 대통령이 그때 수사를 받고 있고 했으니까 이제 낸시 펠로시가 그렇게 얘기를 한 거일 텐데 어찌됐건 어 거기에 대한 비판은 우리가 하지 않고 어 트럼프에 대한 비판만 하더라 우리 언론이 지금 이런 말씀이신 그렇죠. 거네요 예. 네. 그런데 지금 이런 막말 파동도 그렇고 국회 등원도 그렇고 여러 가지 문제 때문에 어 뭐어딱그 연결되는 내용인지는 해석의 여지가 있지만 자유한국당의 지지율이 조금씩 떨어지고 있습니다 이런 부분들은 좀 부담스럽지 않으세요?
5: 자유한국당의 지지율은요, 네. 지금 새로운 황교안 대표 체제로 들어와서 35%에 육박했어요. 네, 네. 근데 바른미래당이 있는 이 구조하에서 35%는 어떻게 보면 최고점이라고 볼수 있는 거예요.
6: 그러니까
5: 단순히 이게 그냥 막말 때문이다 100% 이렇게 보진 않고요. 그건 이제 시간이 지나면 등락은 할 수가 있거든요. 순간적으로. 아까 제가 말씀드렸지만 우리 보수는 보수의 품격을 말한다니까요. 민주당이 공격하는 거 말고도요. 보수 스스로 품격에 대한 얘기를 많이 하기 때문에 예. 막말하는 거를 우리 보수들이 별로 좋아하지도 않아요. 그렇기 예. 때문에 그거에 대해서 약간 등락이 있을 수 있기 때문에 예, 예. 막말 부분에 대해서 우리 스스로 자정하는 노력은 반드시 해야 됩니다.
1: 그러니까 어제 그 청와대가 답변한 그 김무성 의원 얘기 같은 경우 이런 거는 조금 과하지 않았나라는 여론들이 있어요. 뭐 청와대를 폭파해 버리자 그런 여론이 있죠. 근데
5: 이제 제가 아까 그 부부 싸움의 예를 들었잖아요. 저는 그게 딱 생각이 탁 나는 거예요. 왜 이렇게 생각이 많이 나는지 모르겠는데 옛날에 양승조 양승조 의원이요 박근혜 대통령에 대해서 이렇게 얘기했어요. 박근혜 대통령도 박정희 전 대통령의 전철을 밟을 수 있다는 네. 국민의 경고를 새겨 들어야 한다. 예. 그러니까 이제 이거 가지고 막말이다 그래서 이제 윤리위에 뭐 제출하고 막 그런 일이 막 벌어졌거든요. 음흠. 그때 우상호 민주당 의원이 뭐라고 했는지 아세요?
6: 야당 의원의 입에
5: 재가를 물리는 것으로 있는 독재적인 발상이다 이랬어요.
7: 음, 네네. 그러니까
5: 이게 막말 프레임을 계속 걸면은요.
6: 네. 사실
5: 야당은 입에 재가를 물리는 거예요.
1: 우상호 의원이
5: 참 말씀 잘하신 거예요. 근데 입장이 바뀌었다고 지금 그, 그분들이 그 그대로 또 하는 거예요.
1: 다음에 우상호 의원 연결이 되면 은 제가 한번 물어보겠습니다. 방금 말씀하셨죠 네. 예. 물어봐
5: 주세요.
1: <웃음> 오늘 연결해 주셔서 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 자유한국당 정미경 최고위원이었습니다. 우리
4: 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경내 최강 시사.
1: 네, 아, 앞에 인터뷰가 조금 길어져 가지고요. 좀 속도감 있게 진행을 하겠습니다. 약산 김원봉 선생 논란이 어꽤 컸죠. 지금은 약간 이제 수그러드는 분위기긴 한데 청와대가 공식적으로 얘기를 했어요. 이 서운을 할 수가 없다. 지금 규정상으로는 이렇게 얘기를 했단 말입니다. 그런데 여기에 대해서 또어 광복회장이시죠. 어 김원웅 광복회장님이 이게 정부가 잘못했다. 이 서운 대상이 아니라고 하는 게 말이 되느냐. 이런 취지의 또어 인터뷰를 했습니다. 좀 연결해서 어떤 내용인지 좀 자세히 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 김원웅입니다. 네
1: 김원웅 네, 네. 회장님 그 광복회장 취임하신 지 얼마 안 되셨죠?
3: 예 그렇습니다. 예. 6월 1일날. 예, 일단 예.
1: 축하드리고요. 예. 그 이게 논란이 컸어요. 어, 김원봉 선생 논란.
3: 예 그렇죠.
1: 뭐, 뭐 사실 광복회라고 하면은 당사자에 가깝습니다. 이런 논란에. 예 예. 회장님 입장에서는 어떻습니까? 이 논란을 보시면서.
3: 저는 약산 김원봉 선생에 대해서는. 네. 사실 우리가 독립유공자는 1945년 8월 15일 이전의 행적을 가지고 논의를 해야 독립유공자잖아요. 그래그 이후의 행적을 가지고 얘기하는 것은 저는 옳지 않다고 생각합니다. 네. 그 이후에 특히 냉전 속에서 분단도 우리 민족이 분단한 게 아니라 네. 외세에 의한 분단인데 분단으로 생긴 분단이 안 됐으면은 남북 유교 전쟁도 없었을 거 아니겠습니까? 네네. 그 외세의 한 분단 때문에 생긴 문제를 거의 다 가지 독립운동가이 평가에까지 연결시키는 것은 우리가 아직도 낡은 냉전 의식 또 일각에서는 네. 해방 이후에 우리가 안타깝게도 친일을 청산을 하지 못하다 보니까 네. 그 친일 세력들이 우리 사회 기득권 중에 아주 포진되어 있거든요. 네네. 그분들이 자기들이합리하 위한 수단으로 독립운동가들을 폄하하거나 규제하거나 음. 이런, 이런 방법으로 그런 규정이 들어왔다고 보거든요. 그래서 해방 이후의 행적에 대해서는 더 이상 문제 삼으면 안 된다고 생각합니다. 그건 잘못된 법이라고 생각합니다. 아, 그럼 그, 반드시 개정해야 된다고 생각 아,
1: 규정을 바꿔야 된다, 이런 말씀이신 예, 예. 거네요. 네. 예. 그런데 이제 그 반론으로는 이런 얘기도 하더라고요. 이 어떤 사람에게 네. 서운을 할 때는 네. 어, 그 사람의 뭐 행적 사, 45년 이전에 행적을 네. 보는 것도 중요하지만 그 네. 사람 인생의 총체적인 네. 평가가 또 필요한 거 아니냐 이런 네. 얘기도 할수 있는 네. 거 아닙니까? 그것도
3: 일리가 있는데요. 예. 네. 약산 김원봉이 사실 남쪽에 살려고 해방 이후에 서울로 네. 귀국했습니다. 네네. 네. 그런데 그분이 귀국한 상황에서 미군정과 또 친일 세력들이 주도를 해서 네. 그분을 노독들 같은 사람을 시켜가지고 불러가지고 뭐 경찰에서 불러서 수모를 주고 따귀를 네. 때리고 이렇게 수모를 주면서 또 수시로 친일 경찰들이 테러리스트와 연결해서 그분이 생명의 위협을 계속 위협을 해왔거든요. 네. 만약에 약산 김웅동께서, 능동께서 이렇게 월북을 하지 않으셨더라면 네. 백범 진구나문양영영선처럼 여기서 생명을 부지 못했을 거라고 저는 아, 생각합니다. 네. 그래서 그분은 여기 월북을 한게 아니라 네. 남한이 친일 세력들이 쫓아낸 거거든요.
7: 네.
3: 쫓아냈는데 사실 약산에게 이 대한민국 친일 세력이 중심이 된 대한민국이 약산을 거론하는 것은 네. 저는 문제가 있다고 지금도 그 문제를 훈장을 주면 안 된다고 얘기하는 사람들이 네. 그 친일의 뿌리를 두고 분단에 기생해온 네. 그런 세력들이 지금 그런 주장을 하고 있거든요. 예. 그래서 백범 김구 선생께서 이런 말씀을 하셨어요. 네. 나는 어떠한 분리기 있더라도 분단된 남한으로 내서는 참여하지 않겠다.
6: 음흠.
3: 근데 백범 김구 선생이 만약에 사라져 있다면 네. 대한민국으로부터 훈장을 받는 것을 거절했을 거라고 저는 믿습니다 아하. 마찬가지로 약산 기문봉에 대해서는 그렇게 쫓아낸 친세력들이 입수한 대한민국이 네. 약산 그 위대하고 찬란한 업적을 가지고 약산 기문봉에 대해서 훈장을 줄 자격이 있느냐 없느냐 스스로 되돌아와야 한다고 생각합니다 오히려 사과를 하고 이걸 받을 수 있지 도 받을까 말까 하는 상황에서 지금 그것을 주느냐 안 주느냐 이렇게 논란을 하는 것은 저는 자기성찰이 부족하다고 생각합니다. 사회라고 생각합니다.
1: 현재 김원봉, 아, 김원봉 회장님께서 뭐더 고민이 많으셨겠지만은 우리 사회가 이 어, 레드 컴플렉스 북한에 대한 어떤 그런 인식들이 아직까지는 완전히 이제 뭐 바로 잡히지 않은 상황입니다. 그렇죠. 이 상황에서 북한에서 네. 김일성 훈장을 받은 사람 그리고 네. 한국 전쟁의 공훈이 있다고 북한에서 인정한 사람을 훈장을 줄수 있느냐 없느냐를 이렇게 네. 차분하게 공론화하기에는 우리가 좀 이르지 않느냐 시기적으로라고 음. 판단하는 분들도 있는 것 같아요 이 부분은 어떻게 생각하십니까
3: 저는 네. 저좀 이번에 우리나라 대한민국 국권이라고 하는 게요 네. 솔직히 얘기해서 오늘 이번에 문재인 대통령께서 뭐광복권이못 뭐 해가 됐다고 이렇게 말씀하셨지만은
7: 지금
3: 네. 솔직히 말씀드리면은 네. 사실 독립운동가의 그 법통을 이어받은 조직은 아닙니다.
1: 우리 국군이야. 대한국군의 예.
3: 초대 육군 참모총장이 만주에서 일본을 앞잡이를 하면서 네. 독립군을 토벌하던 사람이고 네. 제2대 육군 참모총장도 그런 일제 앞잡이 독립군 토벌때 있던 사람이고 네. 제3대도 그렇고 4대도 그렇고 5대도 그렇고 무려 2일대까지한 명도 안 빼놓고 만주에서 동, 일제 앞잡이 하 독립군 토벌하는 사람이 대한민국 군이 줄이었거든요. 네, 네. 그런 대한민국을 이번에 문재인 대통령이 현출 행사에서 광복군이 모태가 돼서 국군을 만들었다고 하는 것은 사실은 어떻게 보면 눈물겹게 네. 어떻게 보면 슬프고도 안타깝게 대한민국 군이 명예를 회복시켜주기 위한 전 노력이라고 생각합니다. 네. 그러면서 그 요리 그 일환으로 약산 김원동 얘기를 하신 거거든요.
7: 그런데
3: 네. 그런 면에서 저는 그런 면에서 친일 반민족 세력에 뿌리도 사람들이, 네. 그리고 그런 사람들이 지금 약산 문제를 거는 거는 근본적으로 반민족적 생태인이라고 네. 생각합니다. 사실 저는 네, 안타깝습니다. 예, 예. 대한민국이 네. 과연 대한민국 국군이 네. 우리 동학의병, 동학의병 항일 독립운동가의 후손, 그것, 그것을 그, 그, 그 정신을 이어 받았는지, 네. 일제 친일 앞잡이 법통을 이어받은 자는 인적 구성에서 확인이 드러나잖아요. 네. 최근에 보면은 그환교안그 한나라당 대표. 자유당
7: 대표요? 예예.
3: 예그환교안황교안그저자유당 예, 예. 대표께서 백선엽 이 논란 중에 백선엽 찾아갔다고 하면서 네네. 뭐 거기서 중요한 뭐자기들끼리 얘기를 나눴다는데 백선엽이 어떤 사람입니까? 만주에서. 이번은 앞자배하면서 독립군 토벌한 데 제일 앞장선 사람 중에 한 사람 아닙니까 네네. 그러니까 이런 것이 이게 어떻게 보면은 대한민국을 애국의 대상이 아니라고 이렇게 국민들에게 확인시키는 거라고 생각합니다
1: 알겠습니다. 역사 아,
3: 대한민국 네. 민족 정통성의 궤도에서 이탈한 대한민국을 민족 정통성의 궤도에 제대로 세우려고 하는 현 문재인 정부의 그 어떻게 보면, 어떻게 본 안타까운 그 노력 알겠습니다. 그런 노력에 대해서 예. 국민들이 다시 한번 생각해야 된다고니 예.
1: 예, 회장님 오늘 말씀 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예. 예. 예.
7: 김경래의 최강 시사.
1: 네. 수요일마다 돌아오는 영화 스포. 최강시사의 야심찬 영화 코너 스포일러 시간입니다. 최강이 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 두 번째 시간인데요. 네. 이 주제를 고르기가 만만치가 않아요. 음. 왜냐면 이게 영화 얘기만 할 수도 없고 약간의 어떤 시사점도 있어야 되고
8: 네. 고르기가 어렵습니다. 그래서 이제 영화를 통해서 이제 세상엿보기라고 네. 하는 중심 테마가 있으니까 네. 근데 뭐 제가 세상 돌아가는 걸잘 모르고. 아왜 네, 그러세요? 최강 시사 제작진들이 잘알거 아니에요. 그래서 제가 제안을 해달라. 제가 이제 어떻게 어떤 아이템으로 할지 정하는 것보다는 이쪽에서 제안을 해주시는 게 좋을 것 같아서 이번에는 제작진이 제안한 아이템을 준비해봤습니다. 를그 제가
1: 알기로는 최강희 평론가께서도 네. 기자 출신 아니십니까? 예. 네. <웃음> 아니 근데 기자 출신이 이제 지금 기자는 아니잖아요. <웃음> 요새는 참 기자 출신이라는
8: 게 약간 네. 좀 부끄러운 단어가 돼버리기도 하고 네. 참 안타까운, 안타깝지만 저는 기자로서 어디 가서 그 기자 출신한 얘기 그래도 잘안 합니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 오늘은 제작진이 네. 어, 제안한 아이템인데
6: 네.
1: 사실 이게 좀 논란이 있었어요. 최근에 뭐 캡틴 마블 개봉하면서 인터넷상에서 이게 막 평점 테러 같은 것들이 일어나고 음, 뭐 이런 네. 일들이 있었습니다. 네네. 그데 가만히 보면은 뭐 캡틴 마블뿐만 아니라 여성 히어로 원, 네. 원톱 영화라고 할까요? 예, 예. 예 그런 영화들이 계속 나오고 있어요. 예. 그런 현상이 뭘 의미할 건지 한번. 예. 보겠습니다. 가장 최근에 나온 게 아마 엑스맨 다크 피닉스 예. 개봉했죠. 예, 6월 5일에 개봉했죠. 흥행은잘안 되는 것 같아요. 잘안
8: 되고 있어요. 와, 보셨잖아요. 네네.
1: 형행이 왜안 되는 것 같아요,
8: 이거는? 일단 그 여성 슈퍼히어로가 엑스맨 시리즈의 종착역의 주인공이 됐다는 건가 아. <웃음> 뭔가 좀 마음에 안 드시는 분들이 많으신 것 같고. 그 다음에 영화가 어, 이전의 엑스맨 다른 시리즈의 영화들보다. 네. 약간 좀 철학적이라 할까요 아, 그래요? 예, 그 주는 메시지가 좀 있습니다. 와, 근데 그거를 사실 약간 신경을 써서 봐야 음. 이게 좀 이해가 빠른데. 네. 그러니까 이제 일반적인 오락 영화의 틀로 막 네. 처음부터 막 몰아붙이는 액션으로 막 몰아붙이면서, 네. 확좌그 악과 선과 악이 이제 딱. 구분이 돼서 네. 선한 팀과 악한 팀이 막 붙고 싸우고 막 이렇게 이야기가 전개돼야 되는데 이 영화는 안 그래요.
6: 그래요. 예. 음.
8: 그래서 이 어떻게 보면 저 어떻게 선한 그러니까 주인공들이죠 정확하게 얘기하면 주인공들끼리 좀 분열이 돼가지고 뭐 네. 다투기도 하고 또그 안에서 내분이 네 일어나기도 하고 갈등을 믿기도 하고 또 여, 영화 속에 그 다크피닉스 역을 맡은 진기 진그레이죠 정확하게 말하면. 네. 진그레이가 그 어떤 내면의 갈등 그 어렸을 때의 트라우마 때문에 뭐 약간 이탈했다가 팀을 이탈했다가 뭐 다시 이렇게 복귀하는 그런 과정을 보여주거든요. 그런 네. 그런 테마 혹은 서사가 예. 이전에 엑스맨 시리즈를 봤던 분들한테는 다소 익숙하지 않았던 게 흥행면에서 좀 부진한 게 아닌가 그리고 또 기생충이 워낙 많은 스크린을 가져갔어요. <웃음> 그 예. 부분도 있겠네요. 예예. 예.
1: 근데 저는 통계적으로는 모르겠는데 제 네. 경험칙상으로 주위에 네. 이뭐 마블 코믹스라든가 아니면 뭐 DC 네. 뭐 이런 히어로 몰드를 좋아하는 건 남자들이 많더라고요
8: 맞나요? 정향적으로 뭐 그렇죠.
1: 정향적으로 그렇죠? 예. 네. 그러다 보니까 말씀하신 대로 음. 아니 이 시리즈의 끝판왕이 음. 여자 주인공이면은 이지금까지쭉 봐왔던 팬들 입장에서는 네. 아 낯설다. 네. 이뭐 하는 짓이지 애들이막 음. 이런 생각을. 가질 수도 있지
8: 않을까라는 네. 생각은 들어요. 그렇죠. 근데 그거는 사실 우리 사회의 어떤 성 담론, 네. 그 말하자면 그 젠더와 관련한 이 지형도랄까요, 네. 그 인식 뭐 이런 것들하고 좀 연관이 있는 것 같아요. 음. 근데 그거 가지고 영화에까지 또 그걸 <웃음> 적용한다는 게. 저는 좀 저로서는 좀 이해가 잘안 됩니다.
1: 근데요, 이게요. 네. 어, 이런 어떤 여성 히어로 주인공인
8: 뭐 이런 어떤 뭐 SF 같은
1: 초 자연적인 초 능력을 가진 네. 뭐 히어로가 아니더라도 예컨대 우리 영화에서도 최근에 뭐 걸캅스 이런 영화 네. 나오지 않았습니까? 그렇죠. 네. 여성 투톱 영화잖아요. 그거는 네. 그러니까 그런 영화들이 기획되고 만들어지는 게. 네. 어떤 어, 마케팅 차원에서 기획되는 것일까 아니면 음. 어떤 사회적인 흐름을 반영하는 것일까
8: 물론 두 개가 음. 섞여 있겠지만요 중론가께서는 어, 그렇죠. 어떻게 보세요 이런 거 그러니까 이게 한국 영화 같은 경우에는 마케팅 차원이라고 보기에는 좀 무리가 있는 게 네. 어, 여성 원톱이든 투톱이든 흥행이 된 사례가 거의 없어요 아
1: 여성이 주인공입니다
8: 예, 예, 여성이 주인공인 영화가 생각해보세요 우리나라 그 천만 넘은 영화들 중에 여성이 주인공인 영화 봤습니까? 어, 다 남자예요. 그러네요. 그리고 게다가 남자라는 말이 들어간 영화도 있잖아요. 왕의 남자. <웃음> 광의 왕이 된 남자. 아하. 그러니까 기본적으로 우리 사회가 네. 어, 남성 중심 사회라는 게 그대로 이제 영화 흥행에서도 드러나는 거예요. 음. 그러다 보니까 여성 주인공인 영화가 어, 관객들에게도 위하감을 불러일으키고 음. 또 그래서 흥행이 잘안 되고 그러다 네. 보니까 제작자들이 또 여성을 주인공으로 내세운 영화를 잘 만들려고 하지 않고.
6: 그래요? 예,
8: 편수 자체가 적고. 네. 이런 경우가 많은데. 할리우드 같은 경우에는 그런 면에서는 조금, 뭐, 우리보다는 네. 그 진일보 했다고 볼 수가 있겠죠. 네. 최근에 특히나, 뭐, 방금 말씀드린 엑스맨 다크 피닉스를 비롯해서 네. 그 전에 뭐 캡틴 마블이라든가. 이런 그 여성을 주인공으로 한 슈퍼히어로 영화들이 나오고 있는데 그 전에 물론 할리우드에서 여성 주인공 영화들이 많습니다. 뭐 그렇죠. 음. 밀라 요보비치 주연의 뭐 영화도 있었고요. 예. 다양한 여성 주인공의 영화들이 많은데 이 슈퍼히어로 영화에서 여성이 전면에 드러나는 으흠. 그런 흐름은 이제 최근에 좀 도드라지고 있다라고 볼 수가 있겠는데 그거는 어 분명히 예. 그 페미니즘의 영향을 받았다라고 볼 수가 있겠습니다. 그래요. 예. 그데 이게 어,
1: 우리나라에서 예를 들어 캡틴 마블 나왔을 때 네. 네이버 같은데 이제 평점 테러 네. 같은 게막 벌어졌잖아요. 네, 네, 네. 그런데 이게 기사를 보니까 외국에서도 비슷했더만요. 네. 물론 정도의 차이는 있겠지만은 뭐뭐 네. 뭐 그런 평점을 매기는 사이트들, 뭐 로튼 네. 토마토 이런 데서 네. 어, 뭐 남자들이 애 가능성이 높겠죠. 네. 남성 관객일. 네. 어막 평점을 일부러 막 1점씩, 0점씩 음. 주고 음. 이런 것들이. 비단 이제 그런 갈등이 우리 사회만의 갈등은 아니구나라는 생각은 좀 언뜻 들었어요.
8: 그렇죠. 그뭐 그러니까 어. 지구촌의 문제죠. 그러니까 아직까지 뭐 <웃음> 어느 나라든 어 양성평등이 완전히 이루어진 나라는 아직까지 드물고 또 남성들이 요즘 치자 말로 여혐이라 고 그러잖아요. 예. 그런 좀 정서들이 아주 팽배했다고는 말씀드리기는 어렵지만 어느 정도는 존재하는 게 최근에 그 미투 운동 예. 때문에 거기에 대한 어떤 심리적인 저항감이
6: 음흠. 어느
8: 정도 좀 작용하고 있는 게 아닌가. 네. 근데 거기에 대해 심리적 저항을 한다는 것 자체는 네. 남성들이 그동안 자신들이 누리던 기득권적 질서가 무너질까 봐 두렵다는 거예요. 음. 그래서 사실 그 다크 피닉스라고 하는 이 오늘 소개해 드린 다크 피닉스라는 영화에 아주 의미심장한 대사가 나오는데 이해를 하지 못하면 네. 두려워하고 예. 두려워하면 파괴하려고 한다. 아... 이런 대사가 나와요
1: 그게 주인공이 하는 대사인가요아
8: 영화 속에 한 예, 인물이잖아요 예, 예, 예. 예 근데 어~ 그 말은 굉장히 어떻게 보면 그~ 여혐 현상을 보이고 있는 남성들한테 들려주고 싶은 말이죠 아하. 그러니까는 이해를 못 하니까 아~ 저들이 우리의 위치를 어떻게 보면 좀 뺏어먹은 그러고 예. 하는 게 아닌가? 그러면서 계속 여현발언을 하고 파괴하려 네. 드는 거죠. 근데 음. 페미니즘이라고 하는 것의 목적은 남성을 이겨먹으려고 하는 게 아니잖아요. 네. 그, 어떻게 보면 그, 그동안 어, 어, 사회 안에서 성원권이라고 하죠. 인류학적 어, 이 용어로. 성원권이라고 하는 차원을 로그러니까이 이, 사회적 지위 혹은 사회적 역할에서 네. 조금 불리하고 어. 부당한 대우를 많이 받았던 게 여성들이 예. 많이 받았던 게 사실이니까 네. 그것을 어좀 남녀가 함께 평화롭게 공존하고 균등한 기회를 보장받는 사회를 추구하는 게 페미니즘이거든요.
7: 그런데
8: 네. 뭐 일부 그 페미니즘을 오해한 어 여성들이 있을 수도 있어요.
7: 음흠.
8: 그래서 좀 극단적인 그 언행을 하는 경우도 있는데 그 일부의 극단적인 언행을 하는 사람들 때문에 페미닛은 일반, 전반을 다 부정하고 여성 혐오하는 지경까지 간다는 건좀 바보스러운 짓이죠.
1: 네. 네. 그 제가 어제 급하게 네. 캡틴 마블을 봤는데 네. 집에서 볼수 있으니까요. <웃음> 다크 피닉스는 아직 이제 극장에서 봐야 되는 거니까 네. 근데 거기에 그런 대사가 나오더라고요. 이, 어, 주인공이 어, 공군 조종사일 때 네. 들었던 말 네. 여자들은 조종사가 될 수가 없어 라는 음. 말을 하는 장면이 모니터에 나오니까 네. 모니터를 그냥 부셔버리더라고요 <웃음> <웃음> 저는 그걸 보면서 네. 저는 남자잖아요. 음. 또 굉장히 시원한 느낌이 들었어요. 왜냐하면 저거는 상식적으로 말이 안 되는 말이기 때문에 음. 어, 그, 그런 어떤 여자 주인공이 여성 주인공이 그렇게 행동을 할수 있겠구나라는 음. 생각이 들었는데 그걸 들으면 보면서 드는 생각이 예전에는 이 영화의 여자 주인공인 영화들은 대부분 피해자들이고 되게 소극적이잖아요. 그런데 네. 지금 완전히 바뀌었구나라는
8: 네. 생각이 언뜻 들더라고요. 그런 트렌드가 분명히 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 어, 그 예전 영화들 중에서 이제 여성의 성역화에서 우리가 대표적인 사례로 꼽을 수 있는 영화가 007 시리즈예요. 아, 007 시리즈에 꼭 본드걸 나오잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그 이름도 본드 걸이에요. 예, 그 본드의 여자란 뜻이겠죠. 그렇죠. 예, 그러니까 누군가의 소유물로서의 본드 음. 걸이에요. 근데 거기에서 어, 나오는 여성 캐릭터들은 일단 굉장히 섹시하고, 네. 그 다음에 꼭 본드와 어떤 뭐 하룻밤 사랑을 나눈다든가, 예. 뭐 이런 게 있고 또꼭그 본드가 제임스 본드가 뭔가 이 작전을 수행하는 데 있어서 걸림돌이 돼요. <웃음> 중간에 포로로 잡힌다던가. 그뭐 민폐 캐릭터. 민폐, 민폐. <웃음> 딱 그런 식으로 하는 예. 이 여성 캐릭터를 예. 유치시키는 게007 시리즈가 전형이라고 할수 있겠죠. 그러니까 대부분 어, 그렇게 여성들을 많이 그리고 또 그렇지 않다고 할지라도 뭐 주인공으로 내세운다고 할지라도 이를테면 캣 우먼이라든가 원더우먼 같이 이게 꼭그 스판덱스 그 몸에 어. 쫙 달라붙는. 예. 몸매를 이제, 강조하는, 예, 예. 마디라인을 강조하는 거죠. 예. 그래서 이제 남성들의 눈요기 거리로. 예. 그렇게 이제 여성 캐릭터들이 소비되는 경향이 예전에는 강했죠. 그 근데 지금은 뭐 캡틴 마블 보시다 보셨다시피 그 안에서 캡틴 마블이 그렇게 막, 어, S라인을 막 강조하고 그러지 않잖아요. 예. 어떻게 보면, 어, 남자보다 훨씬 더 근육질적인 그런 강한 캐릭터거든요. 그리고 뭐 어떤 남성 캐릭터의 조력을 받거나, 네, 뭐 남성 캐릭터 네. 그게 도움을 받아서 뭔가를 임무를 완수한다는 게 아니라 스스로 자기가 가지고 있는 그 과거의 트라우마를 극복하면서 네. 슈퍼히어로를 거듭나는 과정을 보여주거든요. 네. 이번에 그 다크피닉스라는 영화에서 진 그레이라는 캐릭터도 마찬가지 생각으로 음. 예 스스로 물론 이제 주변에 많은 사람들이 그 도움을 주고 또그 사람들과의 관계 속에서 자신의 과거의 상처를 극복해 나가는 네. 그런 모습을 보여주고는 있지만 어찌 됐든 어, 예전에 어, 많은 영화들이 다루던, 그리던 그 여성 캐릭터의 모습과는 확연히 다른 음흠. 그런 주체적인 모습을 보여주고 있다라는 음흠. 거고, 또 의미심장한 건 여성이 지구를 혹은 인류를 구원해요. 아하. 그래서 평화를 얻는 건 남자들이에요. <웃음> 아 그래요? 예. 네. 아 따지고 보면 뭐 캡틴 마블도 마찬가지고요. 네. 네. 그렇습니다. 근데 그게 어 물론 영화니까 그런 설정을 재미있는 설정을 이제 보여주는 음. 거지만 그 환경주의적인 메시지라든가 또 네. 공존의 메시지라든가 이런 것들하고 융합이 돼요. 여성주의가. 그 예전에. 이천십오 년에 나왔던 조지밀러 감독의 매드맥스. 매드맥스 예 매드맥스에서 샬리스테론이 맡았던 퓨리오사가 예. 바로 그런 캐릭터잖아요 예. 그러니까 뭐 일, 미래 인류의 미래를 이제 배경으로 하고 있지만 그 환경주의적인 메시지하고 페미니즘적 음. 메시지가 결합이 되거든요 근데 네. 그러니까 그것이 또 이렇게 다들 분리돼 있는 것이 아니라는 것을 보여줌으로써 인류의 어떤 진보된 가치와 여성주의가 이제 같이 융합이 되는 그런 모습을 이런 슈퍼히어로 영화나 이런 그뭐 매드맥스 같은 류의 영화에서 우리가 찾아볼 수 있는 거죠. 사실 그렇게
1: 생각해보면요. 아까 말씀하셨듯이 헐리우드나 이런 데서는 그런 여성 주인공 그리고 그것이 가지고 있는 사회적 의미에 대해서 약간 좀 진지한 고민들이 네. 있는 것 같은데 네. 우리 영화에서 보면은 있긴 있지만은 아직 네. 좀 미약한 거 아닌가라는 생각이 언뜻 드네요. 그래서 그렇죠.
8: 미약한 것이 아니라 아직 아직까지는 네. 네, 거의 뭐 초보적 단계라고 볼 수가 음. 있을 것 같아요. 근데 뭐, 걸캅스 같은 영화 한편 가지고도 그렇게 말이 많은데.
1: 그래요? 그거, 그것도 말이 많았어요?
8: 그러니까 영화 개봉하기도 전에, 네. 이거 영화 분명히 뭐, 뻔할 예. 뭐 거다. 뭐 예. 이러면서 이제, 소위 말하는 그 평점 테러죠. 예. 예. 이런 것들이 막 그러니까 여성 투톱 영화에 대한 거부감이죠. 무슨 형사 영화, 여자들이. 뭐 이런 음. 게다가 그때 당시에 그 소위 말하는 그 여경, 사건
6: 아하.
8: 예 이제 뭐 그런 사건들이 이제 겹쳐지면서 네. 그 여혐 정서하고 맞물리게 되는 네. 근데 걸캅스가 약간의 그좀 불이익을 네. 어느 정도 흥행면에서 좀 당했다라고 볼 수도 있지 않을까 물론 영화적인 완성도가 음. 뭐 아주 뛰어나지는 않아요 예. 그런데 이제 저는 그 영화가 어 우리 영화에서는 드물게 시도된 음흠. 여성 투톱 형사 어디 액션물이라는 점에서 예. 그 마, 그것만으로도 의미가 있고 음. 또그 의미를 깎아먹을 정도로 영화의 완성도가 떨어지지는 않는다고 생각하거든요. 그러니까 드라마 같은 경우는 여성이
1: 주인공인 영화, 드라마들이 꽤 많이 최근에 네. 시도가 되는 것 같은데 네. 상대적으로 영화는 좀 리스크가 크니까 아마 그런 부분들이 어, 좀 소극적이지 않을까라는 생각이 드는데 네. 뭔가 언제 한번 계기를... 마련하는 그런 영화가 아마 나왔으면 좋겠다 그 음. 생각이 드네요
8: 제작자들이 예. 조금 많이 노력을 해야 될것 같아요 근데 이제 문제는 여전히 한국의 그 사회적 분위기죠 거기서 어, 용감하게 예. 여성 주인공의 영화를 멋지게 만들어서 흥행에서도 성과를 얻을 수, 얻어낼 을얻수 음. 있는가 근데 그거는 아직까지는 저도 반신반입니다 남성 조폭 영화 너무 많잖아요 예. 그렇다고 여성 조폭영화를 <웃음> 만들 수는 없으니까. 아 옛날에 있었는데. 아, 있긴 <웃음> 있었 조폭마누라 있었는데. 그죠. 조폭마누라도 있었고 예. 김혜수 씨 주연의 그 미혹이라는 아주 아. 흥행에 쫄딱 망한 영화도 있었는데. 아 그래요. 예, 그러니까 여성 주인공의 영화를 시도하되 예. 잘 만들어야죠. 진짜 아하. 누가 보더라도 걸작인 영화를 만들어야죠.
1: 그런 어. 영화가 한번 나와서 어, 사회 분위기를 한번 바꾸는 그런 예. 날을 한번 기대해보겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자 최강희 영화평론가였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강시사 네, 어제 한국기독교총연합회 회장이죠. 전광훈, 전, 전광훈 목사가 어, 청와대 앞에서 기자회견도 하고, 단식 농성을 시작을 하고, 문재인 대통령 하야도 촉구하고, 뭐, 여러 가지, 어, 말을 했습니다. 최근에 이제 정광 목사가 정치적인 발언, 이게 막말이라고 해야 될까요? 과격한 발언이라고 해야 될까요? 말이 안 되는 발언이라고 해야 될까요? 저도 뭐, 말을 붙이기가 좀 어렵습니다. 근데 이 부분에 대해서 이제 혀로 한번 끌끌 차고 넘어가야 될 일인지, 아니면 은 이게 왜 그런지, 이렇게, 어, 사회적인 어떤, 파급력을 좀 분석을 해야 되는 일인지 그 부분도 좀 헷갈립니다. 어, 같은 기독교 내에서 어떻게 바라보고 계신지 한국 기독교 협회 협의회 정화 정의 평화 위원장 어, 최형묵 목사님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 최 목사님 안녕하세요.
9: 예 안녕하세요. 예.
1: 아 제가 좀 고민이 돼서 어, 연결을 네. 했습니다. 이 한기총 네. 한기총은 네. 기독교를 대표하는 곳입니까 어떻습니까?
9: 아뭐꼭 그렇게 얘기하기는 좀 어렵고요. 네. 원래 이제 그 한국 기독교 여러 이제 그 관련 단체들이 있는데요. 네. 이제 그 에, 원래는 이제 그 저희는 한국 기독교 교회 협회에 소비에 속합니다만은 최초의 한국 기독교의 연합 기관은 이제 1924년에서부터 출발한 이제 한국 기독교 교회 협회가 의 대표해 왔는데 이제 1989년에. 그 한기총이 이제 만들어졌는데요. 네. 그 이제 계기는 1988년에 한국기독교교회협의회가 민족의 통일과 평화에 대한 그 한국기독교의 선언을 했거든요. 네. 중요한 선언인데 이제 그 선언을 계기로 해서 우리 사회의 반공주의가 약화될 되지 않을까 염려해서 급조된 게 사실은. 그 한기총입니다. 그러니까
1: 한기총은 전그 기독교 이게딱 잘라서 얘기는 하긴 힘들겠지만요. 예, 비중이 예. 어느 정도 되니까 뭐 교단이라든가 뭐 교인들. 어, 그니까
9: 처음에 이제 시작할 예. 때 굉장히 많은 교단이 양쪽으로 보면 이제 다수가 참여를 했는데요. 예. 89년 당시에 예. 그러나 이제 지금 보면은 한기총 자체가 굉장히 사회적으로 많은 무리를 빚고 자체 네. 내부적으로도 문제가 많이 있어서 최근에는 이제 많은 교단이 그 이탈을 한 그런 상태입니다.
6: 그러니까
9: 아. 뭐 역사적 정통성이라는 측면에서도 그렇고 지금 양적인 차원에서 보더라도 꼭 대표한다고 보기는 어렵습니다.
1: 네, 뭐 여의도 순복음교회 교단도 이 한기총에서 탈퇴하겠다, 뭐 이런 뉴스가 예, 예, 나오는 예, 걸 보고 있습니다. 예, 예, 예. 예. 자, 정광욱 목사가 대통령 하야를 비롯해서 뭐 여러 가지 얘기를 했습니다. 뭐 옛날부터 정광욱 목사는 이런 어떤 뭐랄까요, 저... <웃음> 이해가 잘안 되는 예, 발언으로 예, 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 어, 예. 유명하신 분이기는 해도 예, 그래, 그래도 한기총 예. 대표라는 직함이 있고 그리고 예. 뭐 대통령에 대해서 뭐 물러나라 지금 뭐 이러고 얘기를 하고 있는데 예. 같은 기독교 교인 입장에서 그리고 목회자 예. 입장에서 어떻게 예. 이 말을 해석을 하고 계십니까?
9: 아, 뭐 제가 볼 때는 굉장히 무리가 많다고 생각을 하죠. 그러니까
7: 그뭐
9: 여러 이제 이 최근 사태에 대해서 이제 여러 단체들 그리고 한기총 내부에서도 비판적인 목소리가 있고 또 소위 그 보수 개혁적인 그런 교회들에서 앞서서 비판 성명을 냈는데요. 제가 볼 때는. 아, 이게 과연 기독교의 그 복음의 정신에 입각해서 하는 발언들인가? 굉장히 의심스럽고 그 네. 굉장히 그 선동적인 그리고 그 그런 발언들이라고 생각을 하고 있죠. 그건 뭐 기독교 정신에 제가 볼 때는 뭐 전혀 부합하지 않는 그런 어떤 입장 천명이라고 생각하고 있습니다.
1: 근데 일부에서는요. 정광욱 목사가 다음 총선 대비해 네. 가지고 이렇게 지금 하는 행동들이다. 이렇게 네, 보는 네, 쪽도 네. 있더라고요. 어떻게 보세요, 이거는?
9: 아, 그러니까 이제 뭐 저도 그렇게 뭐 그분 개인에 대해서 는다 알지 못하지만요. 네. 이제 그분이 공적으로 이렇게 그 어, 보여준 이제 행태로 볼것 같으면은 네. 뭐 충분히 그런 야심이 좀 있다고 생각합니다. 이분은 계속해서 기독교 정당을 이제 만들려고 시도를 해 왔었고요. 네. 그니까 이제 거기는 에 이제 보수적인 기독교를 정치 세력화하려는 의식 그뭐 야심이 있고 네. 그리고 개인적으로도 뭐 이렇게 공적으로 보여준 그런 행태를 볼것 같으면 개인적으로도 그 정치적인 야심이 있지 않나 그렇게 네. 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그런데요 사람들이 그런 생각이 들, 거, 들 수도 있을 것 같아요. 헷갈리는 부분인데 예. 종교는 예. 정치에 어떻게 관여해야 되는가 저는 아, 예. 뭐 관여를 하지 말라 이건 좀 현실적으로 쉽지는 않을 것 같고요.
9: 예, 예, 예. 목사님은
1: 어떻게 보십니까 이거?
9: 아, 어, 종교가, 이렇게 사실은 이제 그 오해가 이제 많이 있고 논란이 많이 네. 있는데요. 이제 뭐 종교적 신앙이라고 하는 것은 그 세상 속에서 어떻게 이제 바른 삶을 살 것인가 뭐 쉽게 이해하자면은 그렇게 이제 얘기할 수 있는데요. 그러니까 이제 그런 점에서 볼것 같으면은 종교가 뭐 충분히 뭐 정치적 발언을 할수 있고 정치 참여할 수 있다고 생각을 합니다. 그 네. 근데 문제는. 네. 종교가 이제 정치적 발언을 하고 정치적 참여를 할 때는 에 뭐, 다른 정치 세력이나 정당처럼 이제 하는 게 아니고. 네. 자기 그 종교의 어떤 정신. 네. 어, 거기에 기반해서 종교 나름대로 이제 독특한 그 형태로 참여를 해야 된다고 생각을 하는데요. 음, 네. 저희 같으면은, 어, 교회 예수님이 가르쳐 준그 복음의 네. 정신에 과연 부합하냐. 이런 차원에서 그, 그걸 근거 삼아서 이렇게 정치 참여하는 게 마땅하다고 생각을 합니다. 발언을 한다든지 참여할 때는 그런.
1: 정광욱 목사의 행태를 보면은 그렇게 해석할 수도 있을 것 같아요. 그, 복음을 전하는 게 아니라 종교를 빌미로 해서 정치 세력화를
9: 꾀하고 있다. 예, 예, 예. 예. 그렇게 볼
1: 수도 있는 거 아닐까요?
9: 저로서는 그렇게 판단합니다. 저 역시. 음. 그, 뭐, 자신들의 입장에서는 뭐, 종교적이라고 신앙에 입각한다고 얘기할지 모르겠지만, 네. 그, 그런 입장이라고 하는 게 과연 그, 아까 얘기한 것처럼 복음의 정신에 부합하냐. 네. 그뭐 복음의 기독교 복음의 정신이라고 하는 건 예수님이 뭐 사람을 섬기고 약자를 돌보고 이런 게 핵심 요체인데 네. 예, 그런 것이 그 빠진 상태에서 자기의 어떤 입지를 강화하고 자기의 존재감을 확인하는 네. 이런 거라면 그런 것과는 그 거리가 멀다고 생각합니다. 아, 또한
1: 가지는 우리 사회에 일정 네. 부분 그런 게 있습니다. 그 개신교에 대한 어떤 편견이 있습니다. 어, 네. 왜냐하면은. 어, 그동안 이제 독재 정권이라든가, 이런데 개신교에 상당한 주류가, 어, 네. 뭐랄까, 부역을 했다고 할까요? 뭐, 네. 네. 이렇게 그러면서 각종 혜택을 받고, 교회가, 네. 어, 크게 번영을 했고, 네, 뭐 그런 네. 어떤 역사 때문인지, 어떤 네, 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 목사님들이 네. 이런 정치적인 어떤 발언을 하거나, 이럴 때, 세강경이라고 네, 네. 할까요? 편견을 가지고 볼 수밖에 없는 상황이 아닐까라는 생각도 좀 들어요. 어떻게 보세요?
9: 그니까 이제 처음에 뭐 서두에 이제 네. 한국 기독교 교회 협의회와 이제 한기총에 좀, 에 대해서 말씀을 드렸었는데요. 네. 이제 사실 그 한국 기독교 교회 협의회는 이제 70, 80년대 이후에 본격적으로 그 굉장히 한국의 민주화와 이제 인권운동에 이제 참여했던 반면에.
7: 네.
9: 이제 많은 한국 교회는 이제 오히려 그 정권과 유착하는 이제 행태를 보여온 게 사실이죠. 네. 그니까 이제. 그 양쪽으로 보면 이제 그 교회가 이제 다수를 이루고 있고 그러니까 일종의 사람들이 대신교하면은 굉장히 보수적인 집단이다 이제 이렇게 생각할 수밖에 없는 네. 뭐 대신교 자체 안에 그런 문제가 있다고 생각하고 있기는 합니다. 그러니까 네. 그게 이제 저희 반공주의하고 매개가 돼서요. 네. 이제 권력하고 이제 유착해 온어 이제 유감스러운 불행한 네. 그런 대신교 역사가 있는 건 사실이죠. 예.
1: 그러니까 네. 그런 것 때문에 사실은 만약에 이제 정강욱 목사같이 좀 무리한 발언이 아니라, 좀 네. 제대로 발언을 해도 오해하는 쪽이 있어서 좀쉽지는 않겠다, 이런 게. 예,
9: 예, 예. 네. 좀 그런 어려움이 있습니다. 그러니까 네. 이제, 70, 80년대 같은 경우, 이제 한국 기독교 교회협회는 소수이지만, 민자운동에 네. 이제 워낙 두드러진 역할을 했기 때문에, 네. 그때는 개신교가 이제 진보적인 그런 그 세력으로 이렇게 인식되는 그런 국면도 있기는 했는데요.
7: 네, 네. 지금과
9: 같은 상황에서는, 네, 저희 같은 사람이 얘기를 해도 네. 편견을 네. 바, 네, 마주해야 되는 이제 그런 네. 상황이 있는 게 사실입니다.
1: 알겠습니다. 이 같은 교인 입장에서 그리고 목회자 입장에서 굉장히 좀 난감한 그런 상황의 네. 목소리를 읽을 수 있습니다. 네, 오늘 말씀 예, 감사합니다.
9: 예예 예, 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 고맙습니다. 자, 예,
1: 최형목 예. 한국기독교교회협의회 정의평화위원회 위원장 목사였습니다. 김경래 최강시사 6월 12일 수요일 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.